0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian und ich bin Sven. Und ihr hört unsere Podcast-Folge Nummer 6.
1: Jetzt machen wir es doch schon ein paar Mal jetzt, ne? das ist jetzt schon, schon ein regelmäßiger Ablauf, den wir jetzt hier uns angewöhnt haben. Immer am Sonntag gibt es die, die neue Folge.
0: Und immer am Mittwochabend setzen wir uns hin und reden ein bisschen über Pferdeteen. Genau.
1: Und ob das jetzt vielleicht eine Aufnahme ist für irgendwann in der Zukunft oder jetzt eine direkte, die jetzt demnächst kommt, wir machen das eigentlich jede Woche.
0: Ja, das entscheiden wir dann.
1: Ganz spontan.
0: Es gab ein bisschen Feedback zum letzten Podcast leider noch nicht so arg wie zur Folge mit den Emotionen im Training. Ja, das Die kam auch nicht einfach gigantisch an. War eine bessere
1: Folge. Aber Worum ging
0: es beim letzten Mal? Sven?
1: Um Pferdekauf.
0: Pferdekauf ist ein Thema. Hat mich bisher nur einer ein, ein Kunde darauf angesprochen. Ähm, da ist nämlich der Pferdekauf noch nicht so lang her. <lacht> da habe ich ein bisschen Feedback bekommen. Ansonsten wart ihr still bislang. Also Kommt drauf zurück, wir wollen immer noch eure pferde kaufen. Also ja, lange ist die Folge haben.
1: noch nicht draußen, ist immer noch Zeit.
0: Stimmt, das ist, sie ist erst seit Sonntag, also seit drei Tagen. Ist der Viert- ja, ihr hört auch wieder unsere Podcast-Katze hier rum. Die ist dabei. Ja, Trixi muss immer mitmischen. Ähm, ja.
1: Heute wollen wir aber nicht so ein abstraktes Thema, so ein Meta-Thema quasi besprechen, sondern eher was ne, Hands-on.
0: Bisschen Fleisch dran.
1: Ganz genau, mal was mit Materie.
0: Ja, und weil es ja jetzt theoretisch zumindest langsam Richtung Frühjahr geht und theoretisch auch der Wind uns langsam in Ruhe lässt, ähm, wir haben ja ziemlich gelitten unter den ganzen orkanartigen Stürmen der letzten Zeit, würde uns das Wetter ja vielleicht, wenn es gut geht, einladen, mal ein bisschen rauszugehen.
1: Ja, deswegen soll es um
0: Geländetraining gehen.
1: Ganz genau geländethema training ist, wie viele Themen, ein ein schwierigeres Thema, meiner Meinung nach. Also für mich ein ganz persönliches Thema, weil es mich tatsächlich verfolgt. Also es ist für mich eine eine, eine Aufgabe, die ich momentan direkt zu bearbeiten habe mit der Rose.
0: Ja, und ich glaube generell ein Thema, das irgendwie jeden so interessiert. Vielleicht den Sportreiter nicht per se, aber... Ich denke, Wer Freizeitreiter selbst, ist, möchte auch mal ausreiten.
1: Ich denke, selbst Sportreiter haben ab und zu den Punkt, wo sie sagen, ich möchte auch ins Gelände gehen können mit einem Pferd. Nein, gar nicht. Ach, ich habe okay. den Kopf geschüttelt.
0: Nein, glaube ich nicht. Wirklich? Den geht es okay. darum nicht. Ja. Nee. Im Gelände gleich, könnte ja so. das Pferd kaputt gehen.
1: Ich, ich, ich. Es gibt, ich glaube, da gibt es verschiedene Abstufungen. Vielleicht bestimmt, jetzt nicht es gibt den bestimmt Vollblutsportler, nur weil du in den Sport gehst, heißt es ja nicht, dass du das eine nicht machst. Man kann ja das eine und das andere machen. Sagen wir, wenn man du, du, hast jetzt an den Vollblut nur Sport natürlich. Also ja, gut.
0: Springreiter habe ich jetzt gedacht.
1: Ich so. glaube nicht. Ich glaube, ich kenne sogar jemanden, der, der macht Springreiten und geht auch Ausreiten. Kenne ich sogar jemanden. Ich mein.
0: Ich rede aber auch nicht von dem Springreiter, sondern von dem Springreiter. Ach, ah,
1: den Mhm, oder oder meinst du den?
0: Ja.
1: Egal, es betrifft uns alle eigentlich. Meiner Meinung nach uns alle, weil irgendwie früher oder später sind wir dem konfrontiert. Und Und wollen
0: mal mit unserem Pferd die große weite Welt angucken.
1: Ob das jetzt was Unbekanntes ist oder eher nur außenrum um den Stall, ist eigentlich alles Gelände meiner Meinung nach.
0: Was ist denn das große Problem am Gelände? Also manchmal, wenn ich wenn ich beim Kunden bin und ich sage, oh, heute könnte man ja mal rausgehen, sehe ich schon so, so diejenige Person blass werden mhm. und oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich, weil es, eine, weil, weil es eben Pferde gibt, die
1: unruhig werden in der Unbekannten. Oder man selber vielleicht vor dem Unbekannten dann noch ein bisschen Angst hat, weil man in eine Situation kommt, mhm indem man das Pferd nicht so gut einschätzen kann.
0: Weil man selber nicht genau weiß, wie die Situation verlaufen wird.
1: Ja, man, man, man ist natürlich, man muss ja auch realistisch sein, mehr Gefahren ausgesetzt als jetzt auf einem Reitplatz. Logischerweise. Es sind Autos draußen. Es sind raschelnde Bäume in der Nähe. Ähm
0: Fahrradfahrer ist auch sind
1: sind sehr viele Reize die, Traktoren ja, sind sehr viele Reize die man jetzt nicht unbedingt auf dem Reitplatz hat und das sind viele unbekannte die führen dazu dass wir wir und das Pferd unruhig werden weil wir eben schon ahnen dass wir vielleicht dass das Pferd vielleicht da ein Problem haben könnte
0: ja und warum ist das jetzt schlimm wenn mir das draußen passiert wo ist der Unterschied
1: da ist die Befürchtung da, ja, das Pferd könnte doch wegreißen, könnte sich losreißen Losreißen. und genau. dann, ist es, dann ist es weg. Dann ist es weg. Und ich werde es wieder wiederfinden.
0: Ja, ähm, ich mache da manchmal auch Witze drüber, dass gar nicht die Pferde die Zäune brauchen, sondern wir Menschen brauchen die Zäune. In, uns, in, in, in unseren Köpfen Kopf, ja. brauchen wir einen Zaun. Ähm, fangen wir ein bisschen geordneter an. sind Zimmer ist schon sehr tief, mal so ganz mitten rein eingestiegen. Was wäre denn so das Beste, wenn wir anfangen mit Geländetraining? Also, wie, wie gehen wir vor?
1: Denkst du, denkst du an jetzt ein junges Pferd oder an ein neues Pferd? Wir haben einfach allgemein ein neues Pferd, du das wir noch nicht so Pferd, gut kennen. Du hast
0: Pferd, du weißt noch nicht, wie... Du bist mit dem noch nie draußen gewesen.
1: Ich würde es kleinteilig angehen. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt dran denke... Also, ich, ich habe auf jeden Fall idealerweise ist dieses Pferd schon gut führig. Das ist, das ist mhm. Aufgabe Nummer 1. Ich denke jetzt schon wieder, wenn ich sage führen, an, nur vom Boden aus. Ich würde erstmal gar nicht ausreiten gehen. Erstmal checke ich, ist es gut führig, das Pferd, mhm. und wartest den Abstand zu mir. Also, egal, was passiert. Egal, was passiert. Kann ich, kann ich meinen Raum verteidigen? Weil ich möchte nicht, wenn das Pferd tatsächlich draußen unruhig wird, dass es in mich reinspringt. Das ist, glaube genau. ich, der Worst Case. Weil dann habe ich auf jeden Fall den Strick losgelassen, früher oder später. Ja, einfach Und,
0: um meine eigene Haut zu schützen. Genau. So.
1: Also übe ich erstmal. Das übe ich. Wie lange übe ich das so ungefähr? Wie, wenn, wenn ich jetzt sage, ah, Moment, mein Pferd ist nicht führig, was, was, ist, was würdest du jetzt da so sagen? <lacht> Dann also, übe
0: ich so lange, dass es funktioniert. Natürlich, logisch, das aber. Gibt es da keine Zeitpauschale? Ähm, wenn es bei uns jetzt mit unseren Pferden daran ging, rauszugehen haben wir es davon abhängig gemacht, wie sie sich daheim verhalten. Und wenn wenn wir das Gefühl hatten, dass es daheim in Ordnung ist, dann haben wir uns langsam rausgetraut. Ich will aber noch gar nicht so weit gehen. Ich will vorher noch was anderes mit reinbringen. Und zwar muss man das natürlich schon schlau angehen. Also erstens, ich übe daheim in vertrauter Umgebung entweder führen oder reiten, zumindest im Schritt sicher reiten und immer wieder auch mal stoppen, auch mal eine Notfallbremsung üben beim Reiten. Diese Dinge sind erstmal Voraussetzungen. Wenn das gut geht, gehe ich raus. Aber ich muss mir überlegen, was nehme ich mit? Und da ja, komme ich jetzt an den Punkt, an den ich eigentlich vorhin wollte. Organisatorisch.
1: Das ist natürlich wichtig. Ähm, also, geht wir haben wir ein bisschen allgemein beim großen Überthema Vorbereitung. Vorbereitung, danke.
0: Ja. Gute, guter ja. Titel. Ähm, Wenn es jetzt an den Spaziergang geht, welche Ausrüstung nehme ich mit?
1: Ist das eine direkte Frage? Das ist eine direkte Frage. Ich habe sofort im Kopf ein Bodenarbeitsseil.
0: Ja, also finde ich schon mal gut. Also diese Standard, was sind das, 3,7, also knapp 4 Meter Seile. Mhm. Ähm, finde ich auf jeden Fall deutlich besser als eine Longe.
1: Definitiv ohne Panikhaken. Kein Panikhaken dran. Kein
0: Panikhaken dran. Ähm, Die Bodenarbeitsseile haben entweder so einen Bajonettverschluss oder einen sogenannten Bullsnap-Karabiner.
1: Warum möchtest du denn jetzt so ein langes Seil? Jetzt gehe ich doch da spazieren und habe dann so viel Seile in der Hand. Was soll ich denn damit? Dahin wollte
0: ich nämlich grundsätzlich würde ich sagen, eine Lange nimmst du bitte nicht mit, da hast du viel zu viel kleiner in der Hand. Und sie gibt... Nach, also die meisten Longes sind ja aus einem eher weichen Material. Okay. So, beim Bodenarbeitsseil, ich habe zwar viel in der Hand, aber nicht so viel wie eine Longe. Wir, sind, wir überlegen noch mal 4 Meter Bodenarbeitsseil. Longe gibt es so ab 8 bis 9 Metern, ist schon mal zumindest um die Hälfte reduziert. Und wenn es ein gutes Bodenarbeitsseil ist, ich spreche nicht von den lapprigen Baumwollseilen, sondern von den guten Bodenarbeitsseilen, dann ist das Material sehr fest. Okay. Und reißt nicht und gibt nicht nach.
1: Haben wir schon in unserer Bodenarbeitsausrüstung oder in unserer Ausrüstungssäle. Also, also wir haben es auf jeden Fall mal Genau, erwähnt. also das ist wirklich wichtig, dass dieses Seil, das sollte man eigentlich immer im Repertoire haben. Ja. Und warum brauche ich das, warum brauche ich denn jetzt diese Länge? Ähm, warum kann ich nicht dann einfach meinen Steilführstrick ohne Panikhaken verwenden?
0: Ich persönlich bevorzuge das Bodenarbeitsseil gegenüber so einem normalen Führstrick. Weil wenn das Pferd wirklich mal erschreckt, dann ähm, zieht es mich nicht gleich mit. Also ich, ich fühle ja nicht so, dass ich immer mit der Hand am Verschluss vom Halfter bin.
1: Da kommen wir nachher noch drauf zurück. Ja? Wie führt man denn richtig Wie führt man auch?
0: richtig? Ähm, und ich kann vielleicht das Pferd auch mal einen Meter von mir wegspringen lassen, ohne dass es mich beeinflusst. Ohne genau. dass es mich gleich mitzieht. Genau. Zieht.
1: Wichtig ist da dabei aber auch, dass, dass man eben bei der Vorbereitung eben schon das Führen auch geklärt hat, dass man nicht im Pferd genau, hat, dass das automatisch immer wegspringt. Weil sonst hilft dir nämlich auch das, das lange Seil nicht, Sein nicht sonst, ist, sonst geht dir das nämlich ganz böse sogar nach hinten los, sobald das Pferd das, den Momentum schon hat, schon zwei, drei Schritte gegangen ist und du dann einen, einen ja, Durchgänger wie hast, gesagt, in Anführungsstrichen.
0: Aber das, das gucken wir uns gleich noch an. Noch sind wir bei der Vorbereitung. Also Bodenarbeitsseil,
1: so, jetzt muss jetzt, ohne Seil, das Seil muss sie wohl festmachen. Jetzt entweder nehme ich jetzt einen Halfter.
0: Bitte, wenn ihr einen Halfter nehmt, das geht auch, aber nehmt keins mit so Teddy-Flausch-Fell oder Fließstoff oder sowas. Nichts, was zu weich ist, sondern es soll schon stabil sein und auch so am Pferdekopf sitzen, dass es nicht die ganze Zeit hin und her rutschen kann.
1: Also kann ich das theoretisch schon nehmen. Es sei denn, ich ich weiß, dass dieses Pferd sowieso schon ein Problem hat.
0: Genau, wenn ich schon mal sage, okay, vielleicht traue ich dem Pferd nicht so oder ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, ich mag es richtig sicher haben, dann nehmt bitte ein Knotenhalfter. Auch hier gibt es wieder Unterschiede. Wir haben in der Ausrüstungsfolge schon drüber gesprochen. Bitte nehmt ein Knotenhalfter, das fest ist und nicht zu instabil in sich, nicht zu weich, zu lapprig, sondern wirklich ein gutes Knotenhalfter. Ja. Ja? Und dann ist es auch noch so, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe ein Pferd, das dazu neigt, sich loszureißen, dann kann ich noch noch eine Sicherheitsstufe mit einbauen, weil dann habe ich nämlich ein Bodenarbeitsseil, das direkt am Knotenhalfter befestigt ist und nicht nochmal ein Metallstück dazwischen, weil Metall ist immer wie eine Art Sollbruchstelle, kann man sagen. Aber hm,
1: das ist jetzt aber, ich weiß nicht, was ist, wenn, wenn sich jetzt tatsächlich ähm, losreißen sollte auch und dann tritt es blöd aufs Seil drauf. Und stelle ich, ich ma, Das ich ma, kann aber, mir ja aber was, mit
0: dem, mit dem ähm, dann hilft Bodenarbeitsseil dann hilft Seil mit die, Metall auch passieren. Dann hilft
1: mir aber die Sollbruchstelle, dann verletzt es wenigstens eher nicht an der Stelle. Also ich, es hat seine Vor- und Nachteile, darauf möchte ich hinaus. Also da wäre ich mir selber nicht sicher, ob das jetzt ob das unbedingt so ein Nachteil ist an der Stelle? Ich weiß So habe ich, ich ehrlich
0: gesagt noch nie gesehen. Aber das ist so die gängige Empfehlung, wenn es darum geht.
1: Ja, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, man sollte sich gar nicht zu arg. Eigentlich, wenn es sich losreißt oder sonst irgendwas, dann hat es sich losgerissen. Ich weiß nicht, das hat man nachher noch darauf hingehen. Da wie wir so gleich wie, wie gehen wir dazu. denn überhaupt mit damit Wie gehen wir Situation denn damit um? um.
0: Ja. Also so. wir haben einen Knotenreif, dann haben wir haben Bodenarbeit sein.
1: Das reicht schon mal, damit man das Pferd rausbringt. Was ich brauche, aber auch was Richtiges.
0: Danke, Rechtiges. genau.
1: So, ich brauche gescheite Schuhe. Und ich brauche ganz sicher keine Reitstiefel, weil die sind nicht zum Laufen gemacht.
0: Nehmt euch bitte Schuhwerk, mit dem ihr gut laufen könnt.
1: Und wenn ihr tatsächlich ähm, Angst und Probleme habt mit, den, mit dem Pferd, dann, dann von mir aus gescheite Stahlkappen.
0: Genau, wenn ihr Bedenken habt, dass euer Pferd mal euch auf die Füße latscht. Ich kann da ein Lied davon singen. Letztes Jahr hatte ich mehrfach hintereinander blaue Zehen. Wir dachten schon, der wird nicht mehr der kleine Zeh.
1: Aber das geht es eigentlich gar nicht so arg darum, dass man, dass man sich jetzt einscheißt davor, dass das Pferd Nein, äh, sich... Ihr, ihr selber, man, man, es geht eigentlich nur darum, dass man sich selber schon die Sicherheit gibt, man muss die, die Relaxedheit ja, dann steigt es mir auf den Fuß. Kann das, mir ja
0: nichts passieren. Kann dabei. mir nichts passieren, alles genau, okay. So müsst ihr das sehen. Ich bin nicht ausgenockt an der Stelle. Also,
1: wenn ich das, tatsächlich die Angst habe, wenn, ich, wenn, wenn ihr schon öfters das erlebt habt und man kann es auch ab und zu erleben und sagt, weil dann ist mir es kurz drauf gestiegen. ist eigentlich nicht so schlimm und man hat da so ein Gefühl dafür muss man nicht unbedingt genau. Stahlkartenschuhe haben, aber, aber lieber, alles was lieber seid ihr
0: für alle Eventualitäten gerüstet
1: und alles was Sicherheit gibt, genau, alles hin- was
0: Sicherheit gibt, ist euer
1: Freund und hilft euch, genau, weil da wollen wir eigentlich hin, weil warum bereiten wir uns jetzt gerade eben auch so arg vor, meistens weil man tatsächlich innere Unruhe er auch trägt. Nicht nur, wir, nicht nur ausrüstungstechnisch, nicht nur materiell wollen wir uns ausrüsten, sondern wir wollen uns auch mental vorbereiten. Genau,
0: also wir rüsten uns äußerlich aus,
1: damit wir oder es auf,
0: damit ja. wir innerlich auf- und
1: ausgerüstet ganz sind. Ganz genau. ganz ja, genau.
0: Guter, guter Punkt. Ähm, wir haben aber jetzt noch was vergessen, ausrüstungsmäßig, zumindest beim Spazieren. Also
1: wir, sind jetzt, wir, wir sind jetzt noch beim Menschen gewesen, also wir haben gescheite Schuhe jetzt an. Genau. Ich gucke ich guck mir jetzt gerade meine Hände an, ich werde auf jeden Fall Handschuhe mitnehmen. Wenn ich doch Angst habe, dass mir doch das Pferd auskommt und dann verbrennt es mir doch die Finger.
0: Ja, ich schaue gerade meine Hände an. Du hattest erst Ich hatte Erfallen. erst vor zwei Tagen, habe ich mir die Finger verbrannt, weil <lacht> ich habe den Fehler gemacht, ich hatte fingerlose Handschuhe an.
1: Ja, dummer Fehler. Aber also die waren schön warm wahrscheinlich, also... An, an der inneren Arm, an der Armfläche, aber eben... Die, die, auch die Handfläche schön
0: war, war toll geschützt, aber die Fingerspitzen nicht. Mist. Ja, ja. war ähm, ein Kundenpferd. Ja. Ja.
1: Ich, ich ähm, schätze wahnsinnig ähm, diese, diese klassischen ähm, Ranch handschuhe die mag ich persönlich gerne. Die gelben, diese gelben Lederhandschuhe. Die mag ich persönlich ganz gerne, die gibt es sehr günstig und ich... ich Ich mag die vom Feeling her, die sind zum Führen sind die perfekt. Die sind sehr dick eigentlich, auch vielleicht zum Reiten würde einer ein oder andere sagen, die sind ein bisschen dumpf eigentlich an der Stelle, man hat wenig Gefühl. Aber gerade so zum Führen sind die super. Ich mag die persönlich ganz gerne.
0: Ich mag die per se auch ganz gern. Mein Problem ist, ich habe sehr kleine Hände Hm. und ich finde nie Handschuhe, die zu meinen Händen passen. Hm. Deswegen auch im Sommer trage ich am liebsten... Die billigen Wollhandschuhe mit den Gumminoppen Echt? <lacht> ähm, kostet im Einkauf ein Paar zwischen zwei und ich glaube vier Euro. Schaut, schaut du, doof aus, weiß ich. Hast du damit mit
1: einer Erfahrung, vom, wenn da tatsächlich mal ein Seil durch, ähm, durchzieht an der noch Stelle? Nie Probleme gehabt. Das macht gar keinen nee. Sinn. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich schwöre da persönlich auf diese Leder, weil ich habe da wirklich dieses, also dieses mir Gefühl, da habe ich Abrieb. Ein Lederpaar auch,
0: ist mir schon kaputt gegangen. Bei den Wollhandschuhen reißt es mir die Gumminocken weg und das war Okay,
1: das kann auch funktionieren. Warum ich jetzt auf Leder ja. schwöre, ich war früher auch Motorradfahrer und da ist Leder natürlich auch bekannt dafür, dass es einen hohen Abrieb hat. Genau. und alles und überall wo Leder ist, ja. ist viel Abrieb. Aber das ist auch das Problem. Abrieb heißt halt, es ist was weg dann am Ende. Also könnt ihr euch eigentlich schon mal einstellen, wenn er wirklich ein junges Pferd hat, da geht hier halt pro, pro Jahr bestimmt mal vier, vier Paar auf jeden oh, Fall. Aber muss man gar
0: drin. nicht übertreiben. Wenn es ein Paar ist, ist es auch schon. Ja, aber ne, es das kann macht den schon mal, Leuten keine Ahnung. Nein, aber
1: es kann schon mal <lacht> aber passieren. Aber ja, Handschuhe
0: also, sind ein, ein Arbeitswerkzeug und da hat man auch mal einen Verschleiß. Genau,
1: auch wenn es Sommer ist und ihr jetzt nicht das Gefühl habt, dass das jetzt ein Durchgänger oder sonst irgendwas ist, ich würde die auf jeden Fall mitnehmen. Einfach in die Tasche Und wenn ihr es nur
0: in eure Tasche oder in den Gürtel klemmt oder sowas, einfach mal mitnehmen, just in case. Lieber habt ihr die dabei, weil die sind, mal ehrlich, ein Paar Handschuhe ist nicht schwer. Ja, genau. Als dass ihr dann im Gelände steht und euch denkt, oh, jetzt würde ich gerne meine Handschuhe anziehen. Ganz
1: genau. Wieder, lieber,
0: Organisation,
1: und lieber sich vorbereiten und das Gefühl haben...
0: Better safe than sorry. Genau,
1: richtig. Einfach alles, was ein gutes Gefühl macht, das ist wichtig. Weil das ist, das ist jetzt das Wichtigste, wie wir uns mental vorbereiten wollen. Weil wenn wir jetzt spazieren gehen, dann wollen wir ein gutes Gefühl mit rausnehmen. Genau. Das haben wir in Emotionen, haben wir da in der Folge haben wir auch schon drüber gesprochen. Gutes Gefühl ist jetzt das A und O. Ja. Das heißt, wir lassen uns Zeit. Wir sind jetzt nicht schon mal total aufgeregt. Oh Gott, also ist immer es ist okay,
0: so aufgeregt zu sein. Ja, aber
1: wir werden sagen, so, oh Gott, jetzt muss ich, ich will ja gar nicht. Nee, okay. sondern
0: versucht es eher locker zu sehen. Weil ihr müsst ja nicht von Anfang an Stunden, Touren machen, sondern es geht jetzt erstmal überhaupt darum, den Hof zu verlassen.
1: Eigentlich erstmal natürlich auch Pferd vielleicht putzen, wieder Zeit verbringen, Pferd, äh, Stimmung genau. vom Pferd auch einschätzen und auch mal ehrlich sein, es gibt auch Tage, ich rede jetzt immer sehr viel aus der Sicht von einem Jungpferdbesitzer. Es gibt Tage, die sind nicht dafür geeignet, unbedingt ins Gelände zu gehen. Wenn, wenn auch
0: mit einem älteren Pferd kann das passieren.
1: Ja, richtig. Aber ich, ich sehe das jetzt auch von, 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 von Jungpferdbesitzer aus. Vielleicht sind dann die Pferde doch ein bisschen unruhig. Ne? Dann hat man auch ein Pferd, das ist ein bisschen hoch im Blut. Dann ist es vielleicht doch ein bisschen windig. Vielleicht sind sie auch gerade nicht so viel rausgekommen auf die Koppel, haben sowieso schon viel Energie. Und vielleicht haben es gerade auch Hunger oder und vielleicht ist auch die Rosse mit dabei. Auf jeden Fall sollte man ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wann gehe ich ins Gelände und wann nicht ein Feeling. Man sollte es nicht, oh ja, mh, jede, jede Ausrede nehmen, die kommt, aber vielleicht mal mit ja, Sinn aber und Verstand. auch nicht
0: mit auf Biegen und Brechen an jedem Tag ja, ausgehen. genau,
1: das habe ich glaube ich schon selber, ich, ich habe das meine Zeit lang gemacht war keine gute Idee. Hm. Ich habe mal, oh Gott. Dann Aber das kann ich nachher so, noch eine so Anekdote hast du, erzählen. hast du
0: generell am Anfang, musst ja. du immer alles auf biegen und brechen sagen. Ja, weil ich,
1: das muss jetzt funktionieren. Anekdote, die schiebe ich jetzt ein, das muss jetzt sein. damit, das passt nämlich genau ganz, ganz gut. Das, das war ein sehr windiger Tag, sogar es war ein schrecklich windiger Tag. Und Rose hat per se eigentlich, ist jetzt nicht so das geländefreundlichste Pferd, ich bin mit ihr schon öfters rausgegangen, aber sie fühlt sich nicht immer ganz wohl. Es gibt ein paar Stellen, die finde ich bedenklich. Einfach, das da hat sie selber ein Problem damit. Aber bin da fester Meinung. Mit viel Gewohnheit wird das schon was. Auf jeden Fall war es schrecklich windig und ich war fester Meinung. Geil, das nehme ich gleich mal als Training mit. Richtig schön wind, das kann sie dann schon. Bin dann raus und habe schon gemerkt, okay, das Pferd ist sehr nervös. Sie war viel Spanik und so weiter, musste das aber, musste, haben wir dann aber fest vorgenommen, das muss ich jetzt durchziehen. Das war einfach nicht schön. Es war einfach anstrengend, ich bin dann auch selber nicht zur Ruhe gekommen. Einfach, das, das da muss man dann auch vernünftig sein und ich habe das eigentlich schon am Anfang, ich wusste es eigentlich schon im Vorfeld.
0: Ja. Denkt euch nichts, diesen Fehler macht jeder mal.
1: Und man sollte dann auch so viel sein, daraus zu lernen und sagen, nein, ähm, das war eine schlechte Idee, ich, ich denke da nochmal drüber nach mhm. und, und werde ähm, die Situation einfach nochmal ein bisschen besser im Vorfeld antasten und, und mal schauen, wie es mein Pferd drauf und, ja. und gehe da die Situation besser so an. Aber entschuldigung, jetzt wollte ich gar nicht, die, ähm, gar nicht hier, ähm, <lacht> hier reingrätschen.
0: Ähm, eine Sache habe ich noch anzumerken. Wie ich, ich hatte jetzt im Kundenkreis schon einmal den Fall, da hat das Knotenhalfter nicht ausgereicht.
1: Was heißt das Knotenhalfter nicht ausgereicht? Das
0: Pferd hatte schon eine, ähm, eine, eine Hintergrundgeschichte des Losreißens. Oh. Über mehrere Monate. Okay.
1: Gehe ich dann überhaupt ins Gelände? Genau, das
0: ist nämlich die Sache. Ähm, in dem Fall musste die Person trotzdem raus, weil nach einer Verletzungspause das Pferd nur gerade ausgehen durfte. Hm. Und da ist halt dann nichts mit auf dem Reitplatz oder so. Und ähm, da haben wir es so geregelt: wir haben unter das Knotenhalfter noch die Trense geschnallt und in der Trense hatten wir Zügel drin hängen. Und Sicherheitsaspekt. Genau. In dem Moment, wo das Pferd eine Kurve machen wollte, schon so nach dem Motto: Ich bin jetzt mal weg, konnte man noch in Zügel reingreifen.
1: Ist zwar nicht schön natürlich. Ist nicht schön, aber aber ja. Wenn einem nichts anderes übrig bleibt, dann muss man ja, die Safe card spielen an der Stelle. Genau. Okay, aber jetzt gehen wir doch mal los. Genau, jetzt Pferd. haben wir gar- alles ja.
0: vorbereitet, jetzt gehen wir los und jetzt seid ihr enttäuscht, weil ich sage, wir gehen noch gar nicht raus.
1: <lacht> aber ich wollte auch rausgehen. <lacht>
0: Kommen wir auch gleich. Aber wir checken daheim jetzt erstmal ab, wie es mein Pferd gerade drauf. Also ihr fangt daheim einfach mal mit ein bisschen fürtraining an. Und wenn es dann schon flutscht, sage ich jetzt mal, also, wenn daheim ihr das Gefühl habt, oh, mein Pferd konzentriert sich gut auf mich, wenn ich stehen bleibe, bleibt beim Pferd stehen, wenn ich rückwärts gehe, bleibt mein, äh, geht mein Pferd rückwärts, so mhm, rum, ja. dann denken wir dran, jetzt langsam den Hof zu verlassen.
1: Zur Vorbereitung, auch ein guter Punkt, ist der Kopf, wo ist der Kopf denn die ganze Zeit?
0: Ja, wobei, so Achtung, nicht die ganze Zeit nur aufs Pferd glotzen. Nee,
1: natürlich, aber ähm, ich denke jetzt, wieder an die eigene Erfahrung, da mein Pferd natürlich öfters mal den Kopf hoch, nervös, wie es viele Pferde machen mhm. und für mich eine gute Methode gefunden habe, den Kopf nach unten zu regeln und sich selbst dabei dann die Ruhe findet. Ja, also wenn, wenn das gewiss- das
0: Pferd schon kann, weil ja, manche genau. Pferde können das nicht. Genau, aber denen eben, hat man das ja noch nicht trainiert.
1: Was, auf was ich hinaus will, ja. die Methoden, wenn man schon Methoden hat, da können wir nachher gerne mhm. vielleicht noch drauf, drauf zu sprechen wenn man Methoden hat, zum Beruhigen und zum Konzentration holen, die mal abchecken. Ne, das ist ein Pre-Flight-Check, genau. mal machen. Jawohl. Mal, mal einfach mal, okay, geht das? Ah ja, okay, ich weiß, wie es geht. Mein Pferd weiß, wie es geht. Aber okay. jetzt können wir los.
0: Genau, hm. vielleicht noch mal kurz, wenn ihr sowas habt, das Beruhigungswort checken. Was ist das Beruhigungswort? Das ist ein Wort, das konditioniert ihr... Nicht beim Arbeiten, sondern in ganz anderen Momenten ähm, und soll dazu dienen, dass ihr das Beruhigungswort flüstert und es fährt sofort in die Beruhigung zurückfindet.
1: Da gehen wir aber bei den Methoden, da, da, da kommt jetzt noch, jetzt noch hinzu. eine Überschrift dazu. Die Methoden zum Ach so, Beruhigen. Jetzt
0: waren wir bei der Vorbereitung, die haken wir jetzt ab, oder? Jetzt Fällt aber, ihr noch aber dringend ab, zuv- ja.
1: abgehakt, los geht's jetzt.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir zu Methoden. Also,
1: jetzt gehe ich doch erstmal los.
0: Ja, doch, keine Methode. doch, doch. Weil, wir, wir gehen ja von dem Fall aus, ihr wart mit dem Pferd noch nie spazieren. Okay. Ähm, Denke ich
1: jetzt schon, oh Gott, was mache ich jetzt als nächstes? Genau. Mach das das mache ich doch nicht. Oder? Das ist doch doof.
0: Nein, ich meine nur, man muss ja noch keine ganze Tour gehen.
1: Ah, das meinst du mit Methode. Mhm. Ich dachte, du meintest jetzt eine explizite Methode für eine Situation. Nein, du meinst... Wie gehe ich jetzt ans Gelände? Was mache ich jetzt?
0: Jawohl, man muss noch keine ganze Tour gehen, sondern guckt mal, wo komme ich eigentlich vom Hofgelände runter und in welche Richtung gibt es dann vielleicht einen ruhigen, schönen Weg und dann laufe ich den so lange, wie ich das Gefühl habe, okay, packe ich und es ist entspannt und dann drehe ich wieder um.
1: Wir sind doch wieder bei der Vorbereitung gelandet, ich sehe schon. Wir müssen uns nämlich überlegen... Was wir für eine Strecke laufen.
0: Ja, genau.
1: Und auf dieser Strecke, welche, welche Problematiken könnten mich nicht dazu überlegen? Auch, was könnte da wohl mein Pferd erschrecken, sondern was sind so potenzielle Gefahrenstellen? Was, was kommt? Eine Straße, Autos. Okay, wie viele Autos kommt mein Pferd damit überhaupt? Klar, kennt das Autos überhaupt? Muss ich jetzt überhaupt an dieser Stelle arbeiten? Oder ist es eine so gut wie gar nicht befahrene Straße und das ist kein Problem? Alles easy, ja genau
0: oder über eine Brücke, manche Pferde mögen keine Brücken, ja, genau. wenn es Wasser unten durchrauscht. Oder, was hatten wir letzten Sommer, hatten wir einen Weg, da war auf beiden Seiten Maisfeld und es war wie so ein Tunnel,
1: ja, das genau. fanden
0: die auch teilweise doof. Genau, so
1: ein bisschen Bewusstsein, wie wird die Strecke. So, jetzt gehe ich das erste Mal mit einem jungen Pferd raus, wie lang würdest du denn überhaupt rausgehen? jetzt abhängig, sagen wir mal, ist es eine... Es ist jetzt keine besonders viele Schwierigkeiten, wie eine Straße oder eine so Baustelle. Wie, so wie bei so. uns.
0: Wir haben so eine kleine Runde, das geht nur so einmal um, um den Dorfrand rum.
1: Den Dorf, genau. Ja? Also man, man geht durchs Dorf, ist eine, ist eine Stelle. Man ist quasi immer wieder mal ab und zu der Straße ausgesetzt. Einmal, einmal aber, geht
0: man über eine Brücke und ein bisschen an einem Fluss entlang. Aber ich finde, die Strecke ist so von Anfang eigentlich ziemlich top. Ähm, wie lange braucht er für unsere kleine Dorfrunde? Viertel Vielleicht 20, 20 Minuten, so ja, was um den Dreh. Ja.
1: Ja, hat, Man hat, hat viele Eindrücke mit drin. Und die könnte man dann gehen. So, genau. dann hat man mal eine schöne Runde gemacht. Ja. So.
0: Top. Also.
1: Und jetzt passiert es.
0: Okay. Oh, ich habe Angst. Sven fuchtelt mit den Händen. Oh,
1: das Pferd erschrickt. An irgendeiner Stelle. Irgendwie jetzt kriege ich ein Problem. Ja, und jetzt? Panik! Ich lasse das Pferd los. Lauf weg. Nein!
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, also dein Pferd erschrickt. Bitte lass nicht einfach den, das Seil los. Ja? Also das ist schon mal Nummer eins. Sicher? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, die Frage ist immer, wie erschrickt ein Pferd? Und das ist jetzt was, das habt ihr hoffentlich daheim schon mal geklärt. Entweder im Rahmen von anti Antischrecktraining oder generell mal im Rahmen der Bodenarbeit oder beim Reiten oder so. Also... Ich möchte ein Pferd haben, das darf erschrecken, es darf zusammenzucken. Soll aber danach relativ schnell wieder in die Ruhe finden. Also zucken, stehen bleiben wäre toll. Dann vielleicht noch kurz gucken, huch, was war das, weitergehen.
1: Genau, weil jetzt ist es irgendwas im Gebüsch, hat gerasch, geraschelt und ist F- einfach herausgeschnellt. Das kann ja schnell eine Katze. Sagt. Zum Beispiel, ja. Hm, also da, würd, da erschreckt man ja als ja. Mensch auch mal ab und zu. Genau, so kann und man das ja auch das das ist Schreck auch okay, Vor- wenn
0: man als Mensch übrigens selber erschreckt kriege ich nämlich manchmal die Frage, was mache ich denn? Ich erschrecke ja selber immer so schlimm. Ja, das ist ja okay. Kann man ja auch machen. Ja, aber danach danach dann wieder durchatmen.
1: So wie du es gemacht hast, für mich war das Anspannung. Man muss selber das auch auch können, das loslassen von so einem Gefühl. Also der erste Gedanke, die falsche Richtung wäre natürlich, Oh Gott, ich bin erschrocken. Oh Gott, ich bin erschrocken. Oh Gott, habe ich mein Pferd auch noch erschreckt? Oh Gott, hoffentlich regt es nicht auf. Das ist, glaube ich, der Worst Case, den man überhaupt bringen kann.
0: Ja, und ich, und ich muss glaube, nicht schmunzeln, weil ich habe das in letzter Zeit, da habe ich genau das auch öfter beobachtet. Aber das passiert jedem. Also mir selber,
1: mhm. mir selber ist es auch schon öfter. Ja, und
0: das, mir auch. Also nehme ich passiert mich jedem. überhaupt nicht. Und, aus. und
1: das klingt jetzt so lächerlich. Und wenn man sich selber zuhört, denkt man, was, sollte ich denn öfter. Die
0: Idioten, die da über, über den Podcast sagen da, Aber das, das
1: passiert. Das passiert total schnell, weil das ist eine Affektsituation und wenn man, wenn man schon öfter schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann kommt das automatisch. Was was hilft dir da dabei? In der Situation, weil da muss man ja wieder Gefühle runterkriegen.
0: Also, mir persönlich hilft, zu wissen, dass ich ein Pferd dabei habe, das nicht in mich reinläuft beim Erschrecken. Das hilft mir schon mal unglaublich, Mhm. weil ich weiß dann, okay, ich kann kurz erschrecken, aber ich muss nicht auf meinen eigenen Körper gucken. Ich werde jetzt nicht gleich von einem Zentnerpferd, Zentner wäre ja wenig, von von 500 Kilogramm Pferd über einen Haufen gedämpelt, ja. Ähm, dann ist es so, dass ich auch immer gucke, wenn ich schon eine gefährliche Stelle sehe, dann lasse ich mein Pferd so laufen, dass ich zwischen Gefahr und Pferd bin. Ist auch nochmal super, wieder so ein, so ein Punkt, so, ah ja, ich werde wahrscheinlich nicht angerampelt. Ja? Mhm. Ähm, und dann atmen, <lacht> wenn es passiert ist, durchatmen, sein Pferd vielleicht gar nicht so großartig angucken, sich kurz mal über die Schulter gucken, dann wieder schauen, so ein bisschen durchsortieren, ist noch Gefahr da, mal gucken, nö, also gehe ich weiter.
1: Ja. Ich, ich hätte hab, hab das ähnliche. Ähm, ja? Eben das Erschrecken, ähm, das selber passiert. Und dann sich denken, ah ja. Und, und mental sich richtig auf dieses, ah oh, ja, war ja gar nichts. Sich Ach, das,
0: vielleicht sogar ein bisschen über sich selber und so fährt ja, Pferd so. schmunzeln, so erschrocken. Und
1: das, was du gesagt hast, nicht das Pferd angucken, das ist ist was total Wertvolles, meiner Meinung nach, weil ich glaube, die Assoziation, die ganz schnell kommt, oder das, was viele ja auch beim Führen ab und zu falsch machen und eben gerade auch dann im Gelände, ist dieses Pferd angucken. Was passiert, wenn ich die ganze Zeit das Pferd angucke? Dann erwarte ich eine Reaktion von dem Pferd und ich bin fester Meinung, dass dieses Pferd das auch merkt, dass das ich, ja, da sind das wir wieder jetzt... bei
0: der Geschichte mit den Spiegelneuronen. Gell? Euer Pferd sieht euch, wie ihr verunsichert seid. Und denkt sich, oh je, mein Mensch ist verunsichert. Also ist hier wohl wirklich Gefahr. Und, genau. und ist und verunsichert. Auch, dann seht ihr, dass das Pferd nervöser wird. Und ihr werdet auch nervös. Genau, und dann schaut ihr euch gegenseitig an. Genau, die genau die du konzentrierst
1: dich ja um. die ganze Zeit auf die, auf die Aktion des Pferdes. Und du wartest darauf, dass es etwas tut oder etwas nicht tut. Also das ist eigentlich... Total falsch. Meistens konzentriere ich mich, und das ist ganz wichtig, die Schultern wirklich zentral nach vorne, eine richtig gute Führposition und und weiterlaufen dann. Kurz sich beruhigen, weiterlaufen, Pferd gar nicht angucken, mal ganz kurz ähm, nachfühlen. Man man spürt auch mal ein Gefühl dafür kriegen am am Seil, was... was was sagt denn genau, das Pferd? Aber wie ist die ich,
0: Da sind wir wieder an dem Punkt, den ich schon mal angesprochen habe, ohne dass ich jetzt das Seil immer kürzer und kürzer und kürzer Nein, mache.
1: Nein, ich, ich fühle nur hin. Man kann auch mit, ohne dass man die ganze Zeit an, an etwas ruckelt, sondern einfach nur, wie ist die Spannung im Seil? Wie, wie arg folgt mir das Pferd? Muss ich jetzt am, am Seil mehr ziehen? Plötzlich kommt es erst eher wenigwillig mit. Oder kommt es gleich mit? Oder
0: überholt es mich arg, das ist auch mal sowas, ne?
1: Oder oder, oder läuft es plötzlich schief hinter mich? Das kann ich alles am Seil spüren und macht es mal wirklich bewusst, auch in der Bodenarbeit auf dem Platz beim Führen und mal wirklich dieses Gefühl bekommen, ich gucke nicht mein Pferd an, trotzdem spüre ich, wo das Pferd läuft. Ja, das, das genau. Und, und dadurch kriegt man eine Sicherheit, weil man das Gefühl hat, ohne nach hinten zu gucken, zu wissen, was hinter einem passiert. Ja. Und das ist wirklich sehr angenehm. Das, das erfordert viel Erfahrung und sehr viel Übung, Hin- Übung und Hinfühlen, aber ist total toll, ähm, um sich, sich selber Sicherheit zu geben.
0: Ja. Ja, du hast es voll auf den Punkt gebracht. Genau. Ich muss mir sicher darin werden, zu erkennen, ohne hinzugucken, nur zu dem, wie, wie ich mein Pferd über Ohren zum Beispiel wahrnehme oder aus dem Augenwinkel, wo ist mein Pferd und was macht gerade?
1: Mhm. Dazu ist auch wichtig, wenn du das gerade sagst, es gibt auch Situationen, an denen muss man auch erkennen und auch mal, vielleicht auch in gewisser Weise aufs Pferd eingehen, nicht, das heißt nicht oh Gott, du regst dich auf, ich reg mich jetzt mit dir auf, sondern du guckst dahin und auch mal aus einem, einer gewissen Art von Fairness. ich, ich ist schwierig, es zu beschreiben. Ich, ich erkenne, du hast ein Problem. Ich erkenne es jetzt mal an, dass du ja. ein Problem hast. Ich verstehe, Weil ich verstehe, wie, wie du haben hast wir ein jetzt Problem. Bis,
0: bisher haben wir ja nur über das Erschrecken, das harmlose Erschrecken genau. gesprochen. Wenn da jetzt so, was mir mal gesagt, eine Katze vorhin, wenn das wirklich so war, Katze springt hier einmal über einen Feldweg, ist wieder weg. Ja, weil dann gibt es ja nichts mehr, wo, wo man sich Sorgen machen muss. Aber es gibt auch den Fall, dass zum Beispiel viele Pferde haben Angst vor Traktoren, ein Traktor Lass vorbeifährt. Man, man
1: vielleicht nicht vorbeifährt, so machen wir sogar den statischen Fall. Auf dem Feld steht der Traktor und brummt da vor Genau, sich hin. Der,
0: der Motor läuft. Genau. Ja, und dann gucken wir zusammen hin und dann, dann ist es auch mal okay, dem Pferd einzuräumen, ah, du findest das jetzt gruselig. Kann ich auch irgendwo verstehen.
1: So, was er nicht macht, ist... Alles gut, ruhig. Oh, 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 oh,
0: oh, oh. hey, hey, ruhig, dich. Nein, das meinen wir nicht damit. Wie gesagt, schaut euch zusammen dorthin und dann geht er auch wieder weiter. Also gerade in dem Fall mit dem statischen Traktor. Ja. Oder wenn das sowas ist wie die Brücke, der Klassiker. Ähm, die Brücke, die rauscht oder der, der Kanaldeckel, aus dem es rausrauscht. Das ist ja auch sowas, wo viele Pferde Angst haben. Geht hin und berührt das Ding mal selber, damit euer Pferd sieht, Moment mal, ist gar nicht schlimm. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die Methode, dass man sagt, touch it, also immer wenn das Pferd was berührt, was es eigentlich gruselig findet, kriegt es ein Lob. Genau. Im im Worst Case oder wenn ich wirklich einen habe, der richtig ein Schlüssel ist, kann kann ich da auch gut mit Leckerli arbeiten. Also du hast es mit der Nase berührt, perfekt, kriegst ein Leckerli. Ja. Ja. Wichtig ist immer, ihr lasst euer Pferd nicht in die Gefahr vorausgehen, sondern ihr als Anführer geht selber in die Gefahr voraus. Und, und das
1: tapfer. Genau. Nicht, selber, nicht, selber,
0: nie nicht selber hinschleichen und oh, sondern ihr geht hin, als wäre das gar nichts. Also in den meisten Fällen ist es ja auch gar nichts. Ja,
1: richtig. <lacht> richtig. Ähm, die Pfütze, es gibt Pferde, die haben ähm, Probleme mit Pfützen. Dann ähm,
0: springt der in die Pfütze rein. Und
1: auch schon im Vorfeld, auch wenn, b- bevor das Pferd jetzt auch scheut oder sonst irgendwas, nicht schon im Vorfeld denken, oh Gott, da kommt die Pfütze. Hoffentlich hat mein Pferd kein Problem mit der Pfütze, sondern einfach nicht schon das Problem vorher ähm, ja. erzeugen, sondern ja. einfach... Ich gehe, und ohne drüber nachzudenken, und ich gucke die nicht so an, ich laufe weiter. Auch die Brücke ist genau dasselbe. Wenn ich weiß, das Pferd hat immer Probleme mit der Brücke, ich weiß, ich werde nicht vor der Brücke schon langsam werden. und Okay, jetzt wird mein Pferd gleich, sondern ich gehe voran als Anführer und denke nichts.
0: In solchen, in solchen Momenten übrigens hilft es super zu singen.
1: Ja, weil man, weil man in eine andere Richtung kommt. Natürlich vielleicht ein schönes Lied. Nicht, das Pferd wieder Ho- sich wie losreißen will und so. wenn, wenn du ein schlechter Sänger bist... Dann reißt sich bestimmt los. Ja, dann, dann hält sich die Ohren <lacht> zu. Hält die Ohren
0: zu. Ähm, da sind wir übrigens gerade auch an einem guten Punkt. Losreißen. Wenn euch das wirklich mal im Gelände passiert. Mir ist das toi toll, toll, wenn es hochkommt, seitdem wir Pferde haben, also seit über 20 Jahren. Also ich kann es noch an beiden Händen abzählen, dass dass uns ein Pferd abgehaut ist. Ähm, Und nur einmal davon würde ich sagen, war es auch so, dass ich es wirklich auch blöd, gefährlich und riskant fand, weil die Pferde da Richtung Straße gelaufen sind.
1: Äh, Wie du sagst, sie sind Richtung Straße gelaufen. Jetzt sind Pferde ja natürlich auch noch Fluchttiere. Wenn er jetzt ein Auto auf der Straße ist, dann werden die nicht zum Auto hinrennen und sagen, oh toll, da werde ich jetzt (lacht) hinspringen und und ins Auto reinspringen. Nein, 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 so
0: so müsst ihr... Also, ja, es gibt das Risiko, wenn ihr eine sehr viel befahrene Straße habt und ihr habt ein Pferd, das sich losgerissen hat, nicht nur aus... Ich habe jetzt keine Lust, weil das gibt es nämlich recht häufig, Pferde, die im Gelände umdrehen, weil sie es halt gewohnt sind, ja, Ähm, sondern weil sie richtig heftig erschrocken sind. Ihr hattet vielleicht auch noch einen blöden Unfall. Ja. ja. Und das Pferd ist wirklich kopflos. Dann ist diese Straße gefährlich.
1: Aber da können wir ja auch nicht. Aber ist, ist das genau, ganz in, in
0: dem Fall, wenn es schon mal los ist, und ich sage immer, im Notfall lasst los, weil lieber lasst ihr los, als dass ihr mitgeschliffen werdet.
1: Ja, weil dann, hast, dann bist du nämlich noch verletzt und kannst dann im Zweifel gar nichts mehr tun. Ja. Und das, also du hast nicht nur ein Problem, dann hast du gleich zwei Probleme. Genau. Weil du wirst es nicht mehr halten können.
0: Nee. Ähm, natürlich ist das scheiße, aber nochmal zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ist mir bisher nur ein einziges Mal passiert.
1: Ja. Das heißt aber auch immer noch nicht, nur weil man jetzt wieder eine viel befahrene Straße in der Nähe hat, dass man da wieder den schwarzen Peter
0: irgendwo hin. weil muss. in den allermeisten Fällen, und jetzt komme ich zu dem Punkt, der euch vielleicht ein bisschen aufbaut, wenn ich das jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, laufen die Pferde einfach nur zurück nach Hause.
1: Ja, weil da gibt es Fressen, da ist es sicher. Das
0: ist sicher. Meistens sehen sie auch einfach den Weg, den sie gekommen sind.
1: Ja. ja. Und... Und um ein paar, gut, gerade wenn du alleine unterwegs bist, gibt es auch Pferde, die orientieren sich trotzdem immer ja. noch an Menschen. Auch wenn sie jetzt Angst haben oder sonst
0: irgendwie. Wir hatten auch schon den Fall, da haben wir Fotos gemacht im Gelände. Ähm, da war auch ein Fohlen mit dabei. Hat sich das, Fo- also so, so fohlig war es gar nicht mehr. Ich glaube, da ging es schon einen richtigen Jährling. Ähm, das kleine Stütchen hat sich losgerissen und ist halt dann, fünf, sechs Runden über den Acker galoppiert und dann kam sie wieder. Ja. Also wo, wo, Die
1: Frage ist, was, was stellt ihr euch vor, wo würde das Pferd dann hin wollen? Also Wobei, mit welchem Beweggrund
0: es geht? Ja. Das, ist, das ist vielleicht gut zu wissen. Warum reißt es sich los? Wenn es sich panisch losreißt, will es nach Hause. Wenn es sich losreißt, weil es Frust hat, das gibt es auch, dann ist der Fall mit dem ich, ich laufe ein bisschen komm zurück, kann da auch gut sein. Oder kann sich auch mal losreißen, weil es Hunger hat, zum Beispiel. Oh,
1: anderes Problem. Wie, das ist ein interessantes Problem, auf das wir mal ähm, zukommen müssen, weil das ja. ist nämlich tatsächlich ein
0: Problem. Ja, hohes Gras, ne?
1: Hm. Mein Pferd frisst immer beim Spazierengehen. Ja, hm. Das ist ja, jetzt, wir haben wir alle hier den, die, die großen Dramas, haben wir gezeichnet, aber das ist vielleicht das ein, ist kleines, ja, ge- ein kleines oh, das, Problem. Oh, das kann so
0: nervig sein. Das kann so nervig sein, wenn ihr wisst, dass ihr ein Pferd habt, das draußen nur fressen möchte, dann würde ich mal zwei Dinge abchecken. Einmal, hat es daheim genügend Futter bekommen, bevor wir raus sind? Das ist das eine. Und das andere ist, kann ich denn, das übe ich vielleicht auch zu Hause mal, so am Wegesrand, an einem Wiesenstreifen, das muss ja noch nicht draußen sein, habe ich ein Werkzeug in meinem Erziehungswerkzeugkasten, mit dem ich das Pferd zuverlässig vom Gras wegbekomme wenn es doch mal mit dem Kopf nach unten ins Gras kommt. Genau.
1: Ich glaube, du hast zum einen kann es ein Respektproblem ja schon beim also ein Bodenarbeitsführproblem sein. Ja. Andererseits einfach nur ein unglaublich fressfixiertes Pferd. In ganz
0: krassen Fällen übrigens fällt mir gerade ein, sorry, wenn ich dir dazwischenpumpe, kann man auch einen Maulkorb anziehen. Ja, klar. Ja.
1: Dann hat sich das Problem erledigt. Also
0: ich kenne Pferde, die haben dann trotzdem versucht nachzufressen. Aber dann... Viel die, mer- die merken relativ schnell, dass das dann nicht geht. Ja. Ja. Ähm, in solchen Fällen, wo ich ein Problem habe, also wo ich das wirklich nicht mehr wegbekomme vom Futter, sage ich auch immer, macht es euch nicht schwer, fangt nicht irgendwann im Hochsommer an, wenn es Gras steht und so verführerisch ist, sondern fangt so jetzt so im Frühjahr an, wenn es noch nicht grün draußen ist. Im besten Fall sogar im Schnee. Aber Stimmt, ja. wir hatten ja diesen Winter so gar nee. keinen Schnee. Hm.
1: Aber jetzt eine andere Sache. Jetzt, jetzt habe ich mal gehört, wenn, wenn Pferde fressen, dann entspannen sie sich. Dann, das ist doch gut, wenn ich sie draußen ah. fressen lasse, oh, oder? Oh,
0: wenn du, du stellst die besten Fragen. <lacht> <lacht> Danke. Ähm,
1: deswegen hast du mich geheiratet. Ne? Weil ich so ein guter Fragesteller bin.
0: Also, ja, Pferde entspannen sich beim Fressen. Und ähm, es ist auch okay, mal sein Pferd fressen zu lassen, wenn man das schon kann, dass man es danach wieder mit wegnimmt. Weil, wenn man damit nicht aufmerksam genug umgeht, mit diesen du darfst jetzt fressen, diese bewussten Fresspausen, dann, dann hast, hast du
1: das Problem erzeugt, von dem wir gerade vorher geredet haben. Dann,
0: dann hast du ein Pferd, und das, das gibt es tatsächlich oft, mir ist langweilig, wir laufen hier rum, ich habe keine Lust mehr, ich möchte jetzt fressen. Ich fresse jetzt, zack.
1: Und Irgendwann haben sie es so raus, dass du es gar nicht mit... Oder
0: es gibt auch die, die dann merken, oh, immer wenn ich nervös bin, darf ich fressen.
1: Ja, und dann hast du ein
0: anderes Und dann hast du einen Schauspieler, der dir irgendwie... Der erschrickt, weil weil ein Grashalm nach rechts statt nach links Mhm. geweht hat oder sowas. Mhm. Und äh, dann mit dem Kopf im Futter steckt.
1: Genau. Jetzt mache ich da noch mal eine Schleife außenrum, das Ganze. Das heißt, ich kann das schon als Methode einsetzen, aber, aber mit das lassen, ja, Verstand eben. Genau. Ich, ich sehe jetzt zum Beispiel, wie siehst du es? Ich habe jetzt eine Brücke als Problem und da ist auch ein Grünstreifen dran. Das Pferd hat Probleme mit der Brücke, einfach durch Rauschen. Das ist laut, es ist unangenehm. Jetzt möchte es einfach nicht sehr gerne an dieser Brücke sein. Also ich weiß, ich frage, das, das ist schrecklich, dich jetzt direkt so zu fragen, aber es ist einfach, es ist immer situationsbedingt, aber jetzt mal nur so gef- gefühlt. So, jetzt gehe ich da hin und sage, ja jetzt, schau mal, hier ist doch ein cooler Ort, hier gibt es doch sogar Fressen. Und lass dann das Pferd in der Nähe von der Brücke fressen.
0: Das ist keine leichte Frage.
1: Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm. Ich ich glaube, dass das das funktionieren kann, wenn wenn alle Vorbedingungen, die du vorher gesagt hast, wenn ich meinem Pferd sagen kann, bewusst, jetzt Jetzt fressen. Jetzt darfst du
0: fressen, jetzt nicht nicht mehr. genau. Ja, so sehe ich es auch. Und ich würde dann aber aufpassen, dass es nicht Ritual wird, immer wenn wir an die gefährliche Brücke kommen, darfst du hier fressen. Das ist
1: halt einfach mal jetzt spontan übrigens... Ey, mal einmal in zehn Fällen zu sagen: Ey, eigentlich ist hier doch ganz gut. Cool, lass ich, mich doch mal hier Pause machen.
0: Da würde ich es auch wieder als, als wirklich Konzentrationsübung sehen. Also für mich als Mensch, ich beobachte beim Futter oder bei, beim, mein Pferd beim Fressen, wie lange es tatsächlich braucht, um entspannt zu werden. Und wenn es entspannt ist, dann gehen wir wieder. Also wir fressen da jetzt nicht eine halbe Stunde, ja, wobei, wenn ein Pferd eine halbe Stunde braucht, um sich zu entspannen,
1: aber ich glaube, so, 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 so ein Richtwert ist schon, z- zwei Minuten reichen da oft. Einfach nur ein ganz kurzes...
0: Kommt oh. auf euer Pferd an. Ich, ja. ich denke an meine Haflingerstute, die konnte nämlich, also,
1: ja, gut, jetzt die sind wir immer so fressen. viel
0: unterwegs, aber die konnte auch hektisch fressen.
1: Ja gut, Haflinger kann immer fressen, egal wie, <lacht> egal was, Hauptsache ganz viel Gras.
0: Beobachtet euer Pferd von der Körpersprache her. Ja. Ist da wirklich Entspannung drin ja. oder nicht?
1: Es kann eine Methode sein, aber die ist mit Vorsicht zu genießen. Also ich ja, mache es nur höchst selten, dass ich es überhaupt mache. Es gab, glaube ich, zwei Punkte, wo ich mal einfach spontan aus das Gefühl hatte, dass es jetzt passt.
0: Also ich habe tatsächlich als Kind gelernt, fressen lassen im Gelände ist nicht erlaubt.
1: Ist für ein Kind auch eine gute ja, Idee, ja, weil, weil danach, als Kind hast du nicht den Schmack, um den Fertig zu sagen. Danach bin ich immer
0: gefahren ja. und dann Letztes Jahr waren wir im Reiturlaub und äh, da waren wir, haben wir einen Ausritt gemacht. Also es war Wanderreiten. Und da durften die Pferde immer wieder fressen. Und mein erster Impuls war, nein, 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 du darfst nicht fressen. Und die Rittführerin sagt, was? Lass, lass doch das Pferd fressen. Also für mi, bei mir ist das ganz arg drin. Mhm. Draußen wird nicht gefressen. Mhm. Ähm, und um jetzt auf die, auf die Sache mit dem, mein, mein Pferd beruhigt sich doch dann zurückzukommen. Ich persönlich würde, glaube ich, immer eher auf andere Sachen zurückgreifen. Entweder Leckerli, also Nachgiebigkeit überprüfen, mein Pferd in eine entspannte Position bringen, jetzt ein Leckerli zustecken, wenn ich das mhm. tatsächlich mit Futter unterstützen möchte. Ähm, Beruhigungswort sagen. Mhm.
1: Gezielt haben, Beruhigungswort, nicht das Beruhigungswort. Ähm, durchmeditieren.
0: Genau, gezielt sagen ja. und ein- oder zweimal sagen, weil dann ist auch gut. Ja. Ähm, so, Konzentrationsübungen machen wie: Wir bleiben stehen und du musst stehen, du darfst dich umgucken, aber du musst stehen bleiben. Also, es ist für manche Pferde auch schon sehr mhm. wertvoll, da, wenn sie bemerken: Okay, mir passiert nichts,
1: äh, auch wenn ich jetzt Ansage. nicht die ganze
0: Zeit rumtänze, genau, weil Ansage. sie dann merken: oh Ja, du bist ja noch ganz klar im Kopf, du ja, kannst du. ja noch denken. Ja, genau. ja. Also, das sind alles Methoden. Die ich eher als dieses, ich lasse jetzt mein Pferd grasen, verwenden würde.
1: So. Jetzt bin ich in einem Wald, vielleicht noch. Ich überlege jetzt gerade noch ein, ein, paar paar Szenarien. ein paar Szenarien jetzt ganz kurz. Mhm. Aber ich glaube, da haben wir methodisch schon einiges ha, abgegrast. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ist mit Engstellen?
1: Engstellen, ah ja. Ich denke jetzt
0: zum Beispiel dran, ich habe eine Kundin, die muss mit ihrem Pferd immer, wenn sie es holt, über eine kleine Brücke. Und die Brücke ist so schmal, dass das Pferd hinter ihr laufen muss. Mhm. Ja. Das, solche Dinge.
1: Oh, das ist ja, ist ja für einen selber manchmal unangenehm, wenn, ja. wenn man weiß, mhm. dass das Pferd hinter einem ist. Wenn es jetzt eine Engstelle ist, die ich, ich denke jetzt an so ein Tor oder sowas, dann würde ich dazu tendieren, das Pferd zu schicken durch das tor als selbst voranzulaufen durch eine engstelle wenn es sich vermeiden lässt
0: ja also schicken im sinne von longieren in anführungszeichen ja, also ich gehe in so eine äh, position ja die so führen auf distanz vielleicht genau führen Sprechen. auf distanz ja
1: eben. sollte man eben im vorfeld auch können
0: mhm. ja. das kann sein aber in dem fall mit der brücke geht's nicht oder Wie macht, wir hatten auch schon mal den fall da wollte man durch eine unterführung ging auch nicht Und da? Annäherung und Rückzug.
1: Gute Methode.
0: Generell eine Methode, die ich empfehle, wenn es raus ins Gelände geht, äh, für Leute, die selber unsicher sind, also die jetzt nicht unbedingt ein unsicheres Pferd haben, aber die selber auch Angst haben.
1: Da kommen wir sogar jetzt in die Methodik, in die ich langsam rüberschwenken wollte. Wir wollen nämlich demnächst noch in den Sattel vielleicht.
0: Ja, dazu die, kommen und diese, wir auch genau, Und mhm. diese
1: Methodik bietet sich jetzt für beides an. Ich glaube, das ist ein guter Übergang ja. an der Stelle. Generell also, kann ich, ich mir merken,
0: also wir gehen jetzt von dem Fall aus, ähm, da ist eine Unterführung, ein Pferd möchte nicht da durchgehen. Und äh, jetzt gefühlt ist es so, ähm, da passt man jetzt nicht so komfortabel beide nebeneinander rein, sondern wir müssen tatsächlich auch hintereinander laufen. Mhm. So. Ich kann das Pferd nicht durchschicken. Das geht auch nicht, weil äh, ne, auf der anderen Seite, da verheidet sich sonst mein, mein Seil und so weiter, ist doof. Ja? Ähm, ich bringe dem Pferd bei, solange du auf dieses Ding zugehst, ist top. Wenn nicht mehr, ist doof. Wie mache ich das? Ich gehe mit dem Pferd auf die Unterführung zu. So lang, wie es noch entspannt ist. Und da sind wir wieder an dem Punkt, ich muss mein Pferd wahrnehmen können, auch wenn ich es nicht bewusst angucke. Mhm. Ähm, und drehe dann um. Beim nächsten Mal gehen wir mal wieder hin. Und entweder gehen wir nur so weit wie zuvor. Oder wir schaffen es vielleicht ein, zwei Schritte mhm. noch drüber. Ich lobe, dreh um. Ja?
1: Wichtig ist, du drehst nicht um, wenn es fährt.
0: total in Panik verfällt, genau, sondern dann, schon
1: weit vorher.
0: Ja, und das ist jetzt so das Schwierige bei der Methode, weil manche Leute das nicht so raus haben, dieses Feeling, wie weit man tatsächlich gehen kann.
1: Es ist nicht schlimm, mal aus Versehen zu weit gegangen zu sein erstmal. Um, wenn, solange ich weiß, dass ich zu weit gegangen bin, dann muss ich halt nochmal anfangen. Genau, da muss ich
0: nochmal kleinschrittiger arbeiten.
1: Genau, nochmal genauer aufpassen, hingehen, weil Meister fällt da ganz sicher nicht plötzlich vom Himmel, sondern das muss man erst... Und
0: das ist auch je nach Pferd ein bisschen anders, weil jedes Pferd da einfach Wichtig anders ist, da muss ist. man
1: den Fehler machen und den wird man machen, man wird zu weit gegangen sein und das macht jeder mal.
0: Und das ist nicht Aber, schlimm. Genau.
1: Das ja. muss man sich Mach bewusst dir sein. Macht nicht kaputt. Einfach immer wieder, das ist so eine Feedback-Rolle, die man selber drehen muss. Aha, das war zu weit. Das geht so nicht. Ich muss ich beim nächsten Mal ein bisschen vorher aufpassen. Was war nicht gut? Mhm. Ich gucke noch mal genau hin. Hm, okay. Und dann, dann kontrolliere ich das und dann mache ich das. Genau. Fang ich von vorne an.
0: Und das ist eben so eine Übung, die kann ich geritten auch super machen. Genau. Also ich, ich setze mir so optische Markierungen. Ich reite, äh, wir nehmen das Beispiel mit den Maisfeldern außenrum. rum. Ich reite diese, diesen gruseligen Maisfeldweg. 200 Meter, da sehe ich dann einen Pfosten am, am Wegesrand stecken, bis dahin möchte ich reiten. Mhm. Geht vielleicht auch schon relativ gut, vielleicht geht das auch nicht, dann muss ich mir eine andere landschaftliche Markierung weiter vorne suchen. Aber bis dahin gehe ich, drehe wieder um. Mhm. Wenn das Pferd wieder in die Entspannung kommt, und das heißt, ich muss nicht die ganze Strecke wieder zurückgegangen sein, aber manchmal ist es auch die ganze Strecke, dann gehe ich wieder und näher mich wieder diesem, dieser mhm. Markierung an und schaue mal, ob ich diesmal vielleicht, muss aber noch nicht sein, kann auch ins ersten zwei, drei Versuchen sein, ein bisschen weiter kommen als bis zu dieser ersten mhm. Markierung. Ja? Genau.
1: Bei der Methode, die du jetzt gerade erklärt hast, kommt mir auch gerade eben, es gibt ja auch die Methode, mir fällt jetzt kein fachlicher mhm. Begriff dafür ein, aber jetzt, da wir jetzt beim Reiten schon sind, dass ich Tatsächlich den Druck anlege, solange das Pferd scheut. Sagen wir mal, das klingt jetzt Mhm, ähm, sehr abstrakt, wie ich es gesagt habe, glaube ich. Pass auf, ich versuche das das Bild. Es ist, ist ein bestimmter Gegenstand, vor dem scheut das Pferd einfach zurück. Es, es, es weicht mir, es bricht mir aus. Es bricht nach links weg, nach rechts weg. Es will einfach nicht dahin, wo ich hin will. Ja. So, was mache ich? Ich könnte jetzt wild bei mir an den Zügeln. Nein, du sollst darüber. Oh, dann dreht es den Kopf darüber. Jetzt, jetzt fängt es dann an, plötzlich die Hinterhand zu bewegen und scheut in die andere Richtung. Jetzt werde ich natürlich noch unruhiger. Im Moment, das Pferd bewegt sich nicht so, wie ich will. Und damit bist du jetzt schon wieder in einer negativen Rolle und... Das Pferd wird unruhiger, du wirst unruhiger und alles ist unangenehm.
0: Ähm, ja, das ist ungefähr die, die gleiche Schublade wie diese Geschichte mit Annäherung und Rückzug. Ähm, ich muss mein Pferd anfangen zu nerven, wann immer es die falsche Antwort bringt.
1: Genau, aber nicht so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, sondern eben bewusster. bewusster.
0: Also ähm, wir reiten an einer Pfütze vorbei und ich möchte durchreiten. Und äh, eben nicht außenrum tänzeln. Genau. Kann nämlich auch blöd ausgehen. Ich habe mir bei so einer Aktion schon das Knie aufgeschrammt und so. Hm, genau. Ja. Ähm, das heißt, solange das Pferd auf die Pfütze zusteuert, mache ich gar nichts. Obendrauf. Lasse ich es einfach selber gehen. Wenn es jetzt aber auf die Idee kommt, oh, ich könnte ein bisschen links oder so, dann fange ich an und gebe Signal. Nimm meine Schenkel, nimm meine Zügel, je nachdem, worauf das Pferd auch gut reagiert. Mhm. Und nerv's. Genau, ja?
1: es, kann, es kann einfach ein, was nervig penetrantes, ob es auch mit dem Bein einfach ein regelmäßiges Tap, 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 tap sein. K- könnte es sein, zum Beispiel ja. an der Stelle. Ja. Es muss nichts
0: eben keine Rumbeweise. Es muss kein Kampf sein. Genau, es
1: soll, es soll eigentlich kein Kampf sein, sondern es, es soll was. Es soll ein kontinuierliches Nerven sein. Es
0: kann natürlich auch mal vorkommen, dass es eher einem Kampf ähnelt am Anfang.
1: Natürlich, solange es noch nichts
0: der, ihr, ihr müsst Gen natürlich auch, Konzept. genau, ihr und das Pferd, ihr müsst auch so ein bisschen euren, euren Flow erst finden. Genau. Ja? Ähm, wichtig, euer Timing. Wenn ihr das nämlich gut einsetzt, lernt das Pferd relativ schnell, hey, ich habe meine Ruhe, wenn ich durch Pfützen durchgehe. <lacht> und ich werde genervt, wenn ich versuche dran vorbeizusteuern.
1: Genau. Ich tendiere mal nicht zum selber. Das steuern. Schwierige
0: daran ist, es muss halt, dieses Nerven muss tatsächlich unangenehmer sein ist das Gefühl, durch die Pfütze zu gehen. Richtig. Und je nach Pferd reicht dann dementsprechend diese Methode noch nicht. Da muss ich dann vielleicht an einer anderen Stelle ansetzen. Mhm. Also ein sehr wasserscheues Pferd, da muss ich vielleicht erstmal mit generell Wasser und Berührung von Wasser anfangen und nicht gleich, wir sind ausreiten und wollen durch eine Pfütze gehen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich muss an einer anderen Stelle anfangen, das Pferd zu Mhm. desensibilisieren.
1: Richtig, nichts. Nichts schon schwieriger machen als es eh schon ist, dann hast du das Gelände und das Wasser, die Wasserprobleme. Sondern
0: wir brechen es dann erstmal in verschiedene Bestandteile runter. Genau. Ja, Ja, ähm, zum Reiten, zum Ausreiten möchte ich auch noch ein paar Worte sagen, weil das haben wir in unserem Vorbereitungsblock noch nicht mit erwähnt. Wie kann ich mich denn ausreiten, vorbereiten, ausrüstungstechnisch?
1: Ausrüstungstechnisch. Zaugzeugsattel. So, also ich würde jetzt mal ja, ist nicht selbstverständlich ich würde nicht jetzt unbedingt ohne Sattel ausreiten gehen, Und also das wäre schon mal recht wichtig, dass ich einen guten Heim Könnt hab. ihr
0: auch, wenn ihr ein tolles Pferd habt, versteht uns nicht falsch wir, gehen, wir, wir sprechen immer noch von dem, vor dem Fall, mh, Gelände ist neu und ich weiß nicht, was Pferd auf mich zukommt. Hat, wenn
1: man ein tolles Pferd hat, dass man ohne Sattel ins Gelände gehen kann, ich weiß nicht, ob man dann davon Geländetraining sprechen kann. <lacht> ich weiß nicht, ob du dann wirklich noch Geländetraining brauchst an der Stelle. Wer weiß. Vielleicht hat es
0: dann vor Schafen oder sowas Angst.
1: Dann würde ich, aber dann ganz ehrlich, dann würde ich nicht ohne Sattel... Würde ich trotzdem nicht ohne ja, Sattel gehen. Ja. ja, hast du vollkommen. Also wenn, wenn ich was trainiere, dann... Und, und gerade an der Stelle, wo ich in Gefahr sein könnte, dann würde ich gerne gut drin sitzen. Gut, könnte man auch anders sehen, ganz ohne Sattel, wenn man jetzt ein, ein kleines Western-Pony hat. Kann man schnell
0: runterrutschen. Kann man
1: schnell runterrutschen, kann auch eine Methode sein. Aber das sollte man können, man sollte sich ja, damit zumal, wohlfühlen mit, also der, mit dem Also
0: dieses, dieses Argument, das ich auch oft höre, wenn es darum geht, ja... Wir sind ohne Sattel, haben wir das Reiten angefangen, haben das Pferd so angeritten, weil dann kann man schnell einen Abflug machen, wenn man merkt, dass das Pferd Blödsinn baut. Das ist auch ganz nett, wenn man unter sich den Reitplatzboden, den weichen Sand hat, wenn ich im Gelände bin, an der Teerstraße oder an einem Schotterweg.
1: Nicht unbedingt zu empfehlen. Ja. Nicht jeder von uns ist auch ein Bernd Hakel und hat es drauf, dann um es schnell runterzurutschen. <lacht> ja, der das macht es ja nach...
0: immer so toll vor. Ja. Und bei dem sieht es auch so aus, als hätte er da echt... Der hat, dann, der, der, der hat da hat dann Übung Fü- und alles.
1: Äh, der, top. Kann man auch mal Aber beobachten, wenn ihr der, selber geht nicht, der geht nicht runter, wenn es schon ein Problem ist. Ja. sondern Und ich glaube nicht, dass ihr plötzlich auf einer Straße einfach sagen könnt, Tschüss. da fällt jetzt gerade zwei, zwei Autos an mir vorbei, eins kommt mir entgegen, eins hinter mir. Och, jetzt steige ich halt einfach mal schnell ab, weil mein Pferd nervös wird. Hm, ich glaube, das ist ein Problem an der Stelle. dann.
0: Ja, also ein Sattel, der, in dem ihr gut sitzen könnt, in dem ihr vielleicht auch ein bisschen länger sitzen könnt, weil so ein Ausritt Erfahrungsgemäß auch mal länger als eine Stunde gehen kann.
1: Trotzdem, wenn er das am Anfang damit. Muss es
0: noch nicht, am Anfang kann es auch mal nur eine Viertelstunde, zwei Stunden sein.
1: Es reichen sogar zehn Minuten meiner Meinung nach. Wenn du jetzt ein ziemlich junges Pferd hast und so die ersten, ersten Geländeschritte gehst, ja. dann kannst du zehn Minuten rausgehen und wieder zurück und einfach, hey, alles cool es ist, alles stressfrei. Ja. Es ist bekannte Umgebung gewesen, damit du dich Stückchen für Stückchen ranarbeitest, das funktioniert auch.
0: nehmt dir bitte ein Zaumzeug mit, mit mit dem ihr das Pferd gut kontrollieren könnt. Hatte ich heute erst die Frage, hat mich jemand gefragt, ob ähm, es eine Möglichkeit gibt, im Gelände auch gebisslos unterwegs zu sein und trotzdem sein Pferd gut halten zu können. Ähm, Das liegt halt, das hängt sehr vom Pferd ab. Also in diesem speziellen Fall haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall lieber ein Gebiss dabei haben, wenn es an die ersten Geländeritte geht. Ähm
1: hm. ich, ich persönlich reite ja sowieso nur mit Bosal, also Rose kennt gar kein Gebiss, aber sie sie kann mit dem Bosal unglaublich gut umgehen. Also es gibt kein Problem im Bosal. Ja. Sie geht nicht gegen das Bosal. Sie ich kann in One Rain Stop Was? ohne Probleme jetzt in mit dem Bosa-Machen genau. funktioniert ja. ohne Probleme.
0: Was ich halt empfehle für jemanden, der sagt, ich ziehe mal ganz normale Trense an, bin aber nur ein bisschen unerfahren, dann macht es das so, wie wir das vorhin auch beim Spazierengehen beschrieben haben, über die Trense kommt noch ein Knoti. Und das Bodenarbeitszeil ja. das nehmt ihr auch noch mit. Mhm. Das könnt ihr ja, ja zum Beispiel am Sattel festmachen. Mhm. Ja? Einfach für den Fall... Dass ihr absteigen müsst, dass ihr dann was habt, womit ihr euer Pferd gut führen könnt.
1: Ach, jetzt bin ich wieder total der Fan von Bosa an der Stelle.
0: Ja, weil da geht das, ne? Da
1: geht das instant. Ne? Da hast du sowieso schon den Strick und du hast. Ah, perfekt. Ja. Ich, bin, ich muss meine Folge über. Ich bin da, ich pflicht über, über Bosa. Ich mag ja, die. Ich ähm, bin wirklich ein großer Fan davon.
0: Gibt es ja aber auch die Möglichkeit, dass ich eine Karte an äh, eine normale Trense... also mit Bit dran machen, mit dann den ich's, Bars.
1: Gut, dann habe ich es, ja, aber dann habe ich es ja im habe ich es am Maul, dann ja. Dann habe ich es am Maul und ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht am Maul führen. Und ich möchte nicht mit voller Gewalt, da wenn das Pferd wegscheut, es festhalten, im Maul unbedingt. Das ist sehr unangenehm. Da ist, wie du sagst, ein Knoti einfach was anderes, genau. als wenn ich das Pferd wirklich im Maul dann...
0: Empfehle ich auch an alle Mütter übrigens, weil das werde ich auch ab und zu gefragt mein Kind möchte einfach mal ausreiten, aber es fühlt sich noch nicht sicher genug und ähm, meine Stallkollegen, die wollen sie auch nicht mitnehmen als Handpferd, dann seid ihr halt derjenige, der das Kind notfalls
1: führt. Da habe ich eine gute Empfehlung. Da übt ihr aber das und da übt ihr nämlich folgendes, mit diesem Führen und Reiten, da übt ihr das zusammen auf dem Platz, also die Mutter führt Mhm. und dann macht ihr wirklich mal den den Stop, mal, mal, mal ja. einen simulierten Ernstfall. Was, was das, ist
0: denn ein One-Rain-Stop?
1: Genau, genau, der One-Rain-Stop ist ja im Namen Ein-Zügel-Stop. Das heißt, ich nehme nur einen Zügel komplett auf, so damit das Pferd in eine komplette Biegung im Hals geht mhm. und nicht mehr nach vorn, es kann nicht mehr nach vorne.
0: Genau, es kann dann nicht nach vorne schnell und, es kann und nicht in buckeln. allermeisten Fällen kann es nicht buckeln. Außer
1: also es, also es ist ein, so ein gymnastiziertes Wunder, Kind. <lacht> dass es selbst von da aus schafft. Ähm, dass ein, kind wird niemals, also ein Kind, das zu schwach ist und mit einem Pferd, das es nicht kann. Also man muss nicht immer Gewalt dafür haben. Dass, wenn ein Pferd darauf sensibilisiert ist, auf den Zügel und auf das, auf das Nachgeben auf den Zügel, ist, ist das nicht mit einem starken Kraftseinwirkung es gibt, verbunden. Es gibt
0: die Pferde, die auch ein Erwachsener nicht in den Einzügelstopp Richtig, kann. auch so rum. Durchgeher gibt es.
1: Richtig, richtig. Wenn Mann. ihr
0: ein Durchgeher-Pferdchen habt und da sitzt euer Kind drauf, dann bitte fünfmal es Knoti drauf. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich schon als Erwachsener dieses Pony nicht mehr halten kann, ja, dann trefft ihr alle Sicherheitsvorkehrungen, die genau. es gibt.
1: Genau, jetzt nochmal, Sicherheitsvorkehrungen. Gehen mal, geh wir drauf zurück. Jetzt bin ich da und jetzt, jetzt möchte ich das Pferd auch halten können im Zweifel. Das heißt nicht, dass ich, dass ich wie ein Stier einfach nur das Fein festhalten Sven muss. Das
0: tut im Moment so, als würde ein Drachen steigen. Bleiben. Das ist so, ja, das
1: <lacht> <lacht> so fühlt sich dann manchmal auch an und guckt auch von draußen so aus. Das möchte ich nicht. Ich möchte, auch wenn ich das Pferd führe und Angst jetzt um mein Kind da oben habe, möchte ich, dass das Pferd im, im Hals in eine Biegung geht, damit es nicht mehr nach vorne weg kann, sondern ich möchte, möchte es reinholen. Das heißt, ich übe das, mit dem Kind zusammen und schaue, dass ich das Pferd tatsächlich zu mir reinhole, genau. so dass die Hinterhand nicht mir gefährlich wird, aber auch nicht so, dass, dass das Pferd gleich selber umkippt, weil ich so schlagartig reinbringe.
0: Wir haben das ja beim Anreiten auch schon geübt, ne? wenn, mhm. wenn wenn das so ist, dass einer führt und einer reitet, man spricht sich immer ab, gell? Wir genau. haben immer am Anfang, weißt du noch, beim Anreiten haben wir immer gesagt, okay, wenn jetzt was wäre, in welche Richtung würdest du jetzt den One-Rain-Stop machen?
1: Genau, und dann hat man sich abgesprochen und dann ist man. Dann weiß derjenige, der hinten ist, wenn es ein Stopp... Hinten Stop- auf dem Rücken, auf, meinst du? Auf dem du? Rücken, auf dem Pferd, genau. Ähm, der weiß dann, okay, wenn was ist, dann wird die Bewegung in diese Richtung kommen. Dann stoppe ich sollst- nach
0: links oder dann stoppe genau. ich nach rechts. Genau, ne? genau. und das sollte und das man einfach... das ist auch immer abhängig davon, wo ich mich befinde, weil ich stoppe bitte in die Richtung, wo Platz ist.
1: Genau, und das, das übt man, man spricht sich ab und dann hat man da ein Gefühl dafür. Sowohl derjenige, der reitet, als auch derjenige, der unten am Boden ist.
0: Schwierig wird sie immer dann, also abgesehen von den Durchgängerfällen, wenn einer von beiden Angst hat.
1: Richtig. Und was hilft bekanntlich gegen Angst? Weil Singen? An- da wollte ich gar nicht hin, aber also. das ist auch eine Methode. <lacht> Wo ich hin will, war anders, gefra- anders gesagt, vor was hat man denn meistens Angst? Vor was Unbekannten? Ja, und deswegen, ich sage es nochmal, das Üben, wenn man so auf Eventualitäten vorbereitet ist, das gibt nichts Besseres, als wenn man plötzlich ein nervöses Pferd hat und weiß, was man im Ernstfall tun könnte. Und das gibt einem so eine Sicherheit, ja. das, ist, das kannst du dir gar nicht erkaufen mit gar nichts eigentlich. Einfach genau. nur Wissen, Wissen hilft gegen Im Angst. Im Ernstfall,
0: ja. ja. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen.
1: Bitte, raus
0: damit. Was das Reiten im Gelände betrifft, was ganz Triviales, ich möchte es trotzdem erwähnt haben. Im Gelände reitet ihr nur mit Helm. Ja. Ja. Und ihr übt das auch. Das ist auch was Triviales. Ihr übt es auch mal im Gelände auf und abzusteigen, bitte.
1: Ja, ohne ohne Aufstiegshilfe vor allem, auf und abzusteigen. Das. Sollte man eben schon vor Im
0: Notfall auch mal. Es gibt nämlich auch die Pferde, die dann draußen nicht mehr aufsteigen lassen, weil sie zu nervös sind.
1: Das kann, das ist jetzt leicht von uns aus zu sagen. Ich weiß nicht, ich bin noch nie so auf einem warmen Blutfall aufgestiegen. Geht das so
0: Aufstiegshilfe? <lacht> Na naja, gut, da muss ich mir halt als Reiter, da muss ich ein bisschen kreativ werden, muss ich mir halt irgendwas suchen.
1: Achso, ja. Jetzt stehe ich mitten auf dem Feld und, <lacht> und es ist ein Bein und breit nicht.
0: Kein Bänkchen, kein Stein. Kein Holzstab. Es ist ja jetzt
1: wieder, wiederum wichtig, warum man als, als Reiter auch sportlich sein muss.
0: Ja. Das aber das finde ich auch immer so ein, ein gutes Ding mit jungen Pferden, wenn es so an die ersten Ausritte geht, und man ist vielleicht eh schon recht viel spaziert, weil das ist meine Empfehlung immer. Also ich persönlich gehe lieber immer erstmal spazieren und dann mit dem Pferd ausreiten, weil ich dann weiß, was auf mich zukommt. das stimmt. Ähm, es gibt aber auch die, die sagen... Nee, wenn im Gelände was ist, dann werde ich von meinem Pferd angerempelt, also bin ich lieber obendrauf.
1: Ja, bin ich ganz andersrum. Also ähm, das, das, ich jedenfalls, sehe, das
0: ich finde das sinnvoll, mit einem jungen Pferd, wir spazieren, ach, jetzt kommt hier ein netter, ruhiger Weg, da weiß ich jetzt, da kommt nichts Gefährliches auf uns zu, jetzt sitze ich auf und in den nächsten fünf bis zehn Minuten reite ich einfach mal so ein Kilometer oder sowas. Mhm.
1: Oder andersrum, ich gehe eine Strecke mal entlang und merke schon, ah, ja die Strecke ist gar kein Problem für mein Pferd. Mhm. Und die gleiche Strecke reite ich dann zurück.
0: Genau, ja.
1: Das ist zum, also das ja. ist doch auch super. Ja. Dann, okay. dann weiß ich so ungefähr, was auf mich zukommt. Ich habe eine kleine Runde gemacht. Und dann ist man so ein bisschen flexibel auch, was, was das Ganze angeht. Dass man, dass man mal aufsteigen, absteigen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, das gibt natürlich auch ein Pferd... Eine Sicherheit, einem selber eine Sicherheit, ich bin, ich kann hier überall alles tun, das, ja. das, ist, das ist wichtig. Ich komme auch klar, wenn man jetzt, du hast jetzt gerade die Person angesprochen, die damit klarkommt, lieber reitenderweise, man sollte vielleicht nicht unbedingt ins Gelände gehen, wenn man sagt, ich kann nur reiten draußen, weil unten am Boden kann ich es nicht kontrollieren.
0: Kann man schon auch, aber dann würde ich euch empfehlen, dann geht ihr noch nicht alleine raus.
1: Ja, es ist nicht so angenehm. Also ich.
0: Grundsätzlich auch, überlegt mal, schaut mal, wenn ihr selber Geländeunerfahren seid, ob ihr jemanden findet, der mit euch mitgeht. Ja. Also entweder ein Mitreiter, es kann aber auch schon helfen, wenn man zum Beispiel den, den Mann auf dem Mountainbike mitnimmt oder sowas.
1: Ja, wenn das wäre kein Problem mit Fahrrädern. <lacht> Sonst <lacht> hast das, du nochmal Problem. Das ist
0: noch, noch schwieriger, das stimmt. Ja. Ja. So, ihr war jetzt also erfolgreich im Gelände und das läuft einmal gut, zweimal gut, jetzt seid ihr das dritte Mal draußen, jetzt erschrickt sich das Pferd und irgendwie habt ihr gar nicht mehr damit gerechnet und dann kommt wieder das, dieses alte, ungute Gefühl hoch, hm. oh Gelände und ich bin draußen und... Was sagen wir jetzt abschließend noch zu der Geschichte? Scheiße, glaub. Hm.
1: Kann man nie wieder rausgehen.
0: <lacht> nie wieder. Nie
1: wieder ihr seid kriegen. einmal
0: erschrocken, also könnt ihr nie wieder rausgehen. Nein, ich will damit sagen, selbst wenn ihr mal ein erfolgreiches Geländetraining habt, kann es immer mal noch einen Tag ja. mit Rückschritten geben. Ja, das, das ist ein, wie immer. Wie bei, bei jeder äh, Art von, von Training und bei allen Problemen, die einem so begegnen. Wenn man Fortschritte macht, hat Kann es auch mal zurückschritten kommen.
1: Da schlagen wir mal einen Bogen noch zum Anfang wieder. Ja. Es ist nicht jeder Tag wie der andere. Man hat eine andere andere Stimmung im Pferd. Selbst hat man eine andere Stimmung. Man ist besser im im Führen an dem einen und anderen Tag. Und dann kann es mal gut und mal scheiße laufen. Und dann ist es halt so. Und ich glaube, dass man gerade Geländetraining ist. Super viel Geduld. Wie vieles im Training? Hm. Geduld, Geduld, Mut, Mut. 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 Ja.
0: Einen kühlen Kopf bewahren. Also ich denke gerade nur dran, dass mir das einmal passiert ist, dass mir ein Pferd durchgegangen ist im Mhm. Gelände. Das ist schon. das ist kein so geiles Gefühl. Da war es halt insofern harmlos, als dass ich den einfach hab laufen lassen können.
1: Ich, ich laufe natürlich auch nicht panisch und Pferd hinterher, wenn es
0: halt, halt, schreien, da weiß ich, bleib da! Ja, da, da gibt es übrigens noch so ein paar äh, Sicherheitshinweise. Wenn ihr alleine draußen seid, dann sagt bitte irgendjemandem im Vorfeld, dass ihr alleine rausgeht, welche Strecke ihr geht, wie lange ihr ungefähr unterwegs seid. Nehmt ein Handy mit. Ähm,
1: es gibt sogar, ähm, muss an der Stelle ich sagen, es gibt auch Apps, ja. an denen kann man. Seinen, seinen Standortverlauf dann auch mit einer, es gibt es extra für Stelle auch, mhm. da kann man dann ähm, anderen Leuten sagen, dass man, da gibt man den Standort quasi frei, das ist extra quasi für Stelle gemacht und ja. so weiter, gibt es aber auch über Google Maps kann man seinen Standort äh, für eine bestimmte Zeit kann man teilen, wenn man das machen möchte, es ist nie schlecht, wenn man jetzt tatsächlich länger unterwegs Sven ist. Sven
0: und ich nutzen das Viel, auch im Alltag jetzt gar nicht unbedingt nur beim Ausreiten. Das Das ist sehr praktisch.
1: Ja, gut, das ist jetzt, wir haben es beim Ausreiten noch nie gebraucht, glaube ich.
0: Nee, weil wir meistens dann zusammen unterwegs unterwegs sind. (lacht) Ähm, Ihr könnt auch gucken, es gibt so Transponder für die Pferde, weil es ist ja noch eine, eine Sorge, dass wenn ihr gestürzt seid, euch kann man dann tracken, weil ihr habt euer Handy in der Jackentasche, aber euer Pferd dann nicht.
1: Ich glaube, dass so ein Pferd schon auffällt. Also, in Deutschland gibt es doch nicht so viel Pampa, oder? Wo <lacht> es auf und weg also so Ja, da sind wir sind jetzt wieder bei dem,
0: bei dem Fall, euer Pferd hat sich so arg erschreckt, dass es total neben der Spur ist und nicht nach Hause läuft.
1: Ja, aber irgendwo kommt doch so ein Pferd wieder raus, wenn ich nicht irgendwo im bayerischen Wald, im äh, tiefsten. Äh,
0: das gibt es jedenfalls. Es gibt es. <lacht> wenn ihr meint, ihr braucht es, dann nutzt es. Oder was auch manche machen, ist halt irgendwo am Sattel oder am Zaunzeug Namensschild wenigstens mit Telefonnummer des Besitzers anbringen. Du lachst drüber? Ich glaube, das ist gar nicht ich, so ich, ich weiß
1: nicht, man könnte dann auch, auch einen süßen Zettel. Hallo, ich bin ein Durchgänger. <lacht> <lacht> Könntest du mich bitte zu meiner Besitzerin Hallo,
0: mein Name ist Pferd.
1: <lacht> <lacht> das ist aber ein toller Pferdename. <lacht>
0: Ich bin mal wieder ausgebüxt. Bring mich bitte nach Hause. Hier ist meine Adresse.
1: Wenn du kein Pferdeanhänger ist, dann kannst du auch gerne meine Besitzerin ab, äh, anrufen. Die holt mich dann auch ab.
0: <lacht> ja. ja. Wie gesagt, da gibt es lustige Sachen. Und ich glaube, dass die gar nicht so unsinnig sind. Nein, die
1: sind bestimmt nicht unsinnig. Alles, was Sicherheit, was einem selber Sicherheit gibt, soll man auch machen. Und man kann dann viele Dinge auch nach und nach auch mal ablegen wenn man sagt, okay, die brauche ich die, diese Ausrüstung, diese Vorbereitungsding den brauche, brauche ich, ich nicht vielleicht gar mehr, nicht mehr ja. dann kann man das auch machen ich bin, bin zwar nicht im Gelände momentan, aber ich trainiere ja jetzt ganz viel ähm, dass ich möglichst mit wenig Führstrick auch, auch, auch trainiere ich habe den Führstrick zwar zum Beispiel immer wieder mit dabei, aber ich, ich laufe viel dem Führstrick nur über das den Weltmahl. macht
0: sehr viel äh, frei im Moment, also in, ja. in Liberty.
1: Ja, tut mir persönlich gut, gibt mir Sicherheit und macht es mir persönlich ein bisschen bewusster im Führ. Das sind auch, auch tolle Ideen, die man mal, also kann man ja auch mal einbringen, finde ich, wo man so sein Ziel hinsteckt. Wo möchte man denn im Gelände hin? Für mich persönlich ist es ein Ziel, das ist, möchte ich echt schaffen, ähm, dass ich ohne Strick theoretisch nur, nur als Nothaken am Pferd dass ich ohne Strick klarkomme. Das ist so ein, so ein groß, groß gestecktes Ziel von mir.
0: Ohne Strick im Sinne von... dass Ich, ich, dass muss, du es nicht, ich muss es nicht halten. Ja, wie nicht mit daheim. einem Hund spazieren. Genau. Das ist, <lacht> ich, äh, ich schwunzel nur, weil ich das Bild... Also so meine ich es natürlich auch nicht. Das Pferd soll dann immer in, in Reichweite bleiben und kontrolliert bleiben. Ja, aber es ist,
1: es ist schön, wenn man, wenn, wenn man an einen gewissen Punkt im Führen kommt und weiß nicht fühlt sich doch gut an also ich, ich finde es mega cool du kannst dann joggen gehen mit deinem Pferd kann man ja machen ja
0: voll cool das machen auch viele
1: ja ja aber da dann hast du ja immer diesen Strick in der Hand ist ja doof und so, <lacht> so kannst du es ohne machen ich weiß nicht es ist einfach ein Ziel von mir selber und da versuche ich immer wieder hinzukommen und das kann man kleinstückig auch trainieren ja. finde ich
0: weil du gerade kleinschrittig sagst muss ich auch noch mal was loswerden ähm, ich denke jetzt gerade an das Training mit der Holly also mit unserem jüngsten Pferd.
1: Jetzt ein.
0: Wird jetzt zwei im zwei.
1: Mai. Noch, noch ein Jährling.
0: Okay. Ähm, so Sowas, also selbst diese 20 Minuten Mini-Runde war am Anfang natürlich nicht drin.
1: Du hast einfach nur mal ganz kurz bis zum Baum und wieder zurück also wir dann sind bis zur
0: so Hofeinfahrt und wieder zurück ja, und dann bis dann zur dann ersten Kreuzung und wieder zurück
1: genau. nach der ersten Kreuzung kommt so mal, mal so ein Baum ein paar Meter aus dem Dorf raus und, und da war ich
0: zurück. schon mega stolz wie wir so weit gekommen sind Hier. weil es ist schon eine große Herausforderung war ähm, aus der Hofeinfahrt rauszukommen
1: ja aber das
0: und was ich damit sagen will auch wenn ihr euch doof vorkommt weil ihr so kleinschrittig arbeitet das ist nicht übertrieben. Das
1: bewährt sich einfach nur.
0: Gerade wenn ihr jetzt niemanden habt, der euch mitnimmt. Es ist alles leichter, wenn ihr einen Steilkollegen, einen Kumpel oder eine gute Freundin habt, mit einem geländeerfahrenen Pferd, das auch eurem Pferd die Sicherheit und die Ruhe gibt, dann kann das oft ganz easy verlaufen. Es ist ganz oft unspektakulär mit dem Ausreiten und so weiter. Hm. Das, der, wenn die euch dann vielleicht sogar noch als Handpferd mitnehmen können. Hm. Leider, das habe ich immer wieder... Ähm, den Fall, dass wir eben niemanden haben, der denjenigen mitnehmen kann Ja. ja.
1: aber du hast eigentlich total einen Glücksgriff, was ein Geländepferd angeht momentan, kann, kann ja sich immer noch ändern, aber die Holly durch diese Kleinteiligkeit ja, ähm, also die hat mit, mit draußen assoziiert dieses junge Pferd wahrscheinlich aus der Naivität von ihr von ihr selber, gar nichts schlechtes ich, ich habe schon sehr große Runden mit ihr gelaufen, toll,
0: toll, toll, eigentlich noch nie ein Problem das Schlimmste in Anführungszeichen, was uns mal passiert ist, das war relativ am Anfang. Da ist uns ein riesiger Traktor mit Mähwerk hinten dran und Der ist,
1: ist ganz schön gerauscht auch. Und
0: noch- ähm, da, wus-, da war ich mir noch nicht so sicher, wie sie reagieren wird, weil das wie gesagt mhm. einer der ersten Spaziergänge waren, die wirklich mal ein Spaziergang und nicht nur wir gehen raus und drehen um waren. Ja. <lacht> ähm, und da ist sie halt ein bisschen zur Seite gehüpft und dann sind wir weitergegangen. Also wirklich gehüpft, ich bin natürlich schlauerweise nicht zwischen Pferd, und, also ich war zwischen Pferd und Gefahr und nicht auf der Seite, wo sie mich hätte anhüpfen können. Das war halt gut organisiert. Ja. Und ähm, dann sind wir weitergegangen.
1: Ja, ähnliche Situation hatte ich mal, dass wir in der Nähe von den Schienen vorbeigelaufen. Ja. Bei uns, da kam ein Zug tutenderweise vorbei. Da ist, die Rose, hat die Rose damals auch mal einen Hüpfer ja, gemacht. Ja, kann wir auch dran erinnern. War ich auch nicht, war ich auch an der richtigen Stelle. Sie hat ein paar Hüpfer ins Feld gemacht hat blöd, blöd dem Zug hinterher geguckt, zweimal geschnaubt und ist dann wieder mitgekommen. Ja. Also, das wir sagen, solche Sachen echt nicht nur aus, das haben wir mal irgendwo gehört, sondern das, das weiß,
0: sich bei uns halt bewährt. Das hat
1: sich wirklich bewährt, ja. Und manchmal gibt es auch Pferde, die haben einfach gar kein Problem im Gelände. Und man hat manchmal hat man super
0: bombproof Pferde, ja. manchmal halt nicht. Macht euch nicht verrückt. Wenn und? ihr ein Pferd habt, das halt nicht gerne ins Gelände geht, weil es gibt so viele andere Dinge, die man auch toll machen kann.
1: Ja, und man sollte sich da Zeit lassen. Ich habe ich hab vor, dadurch, dass das, dass Rosie ja nicht so, nicht so das bombproof proof pferd draußen ist, ja, im Gelände... Ja,
0: fällt es aber nur so auf, weil die Holly sich die Holly ist halt, halt gut machen.
1: Ähm, ich habe da jetzt vor, ähm, demnächst ein Bootcamp zu machen das, da dafür. Das habe ich im Frühjahr mir vorgenommen. Ich möchte zwei Wochen lang am Stück, jeden Tag eine kleine Runde spazieren gehen, damit wir mehr Routine in das Ganze reinkriegen, weil sonst sind wir momentan immer so alle zwei, drei Wochen mal wirklich ordentlich ins Gelände gehen und da fehlt uns einfach die Routine. Ist jetzt nicht das Gerade du ru- weil du
0: ja doch langsam mehr reiten möchtest. Also ihr macht ja. ja jetzt momentan genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Rausgehen, spazieren, ach jetzt passt gut, ich steig auf. Genau. Und ähm, jetzt... Hattest du ja schon öfter mal gesagt, du würdest eigentlich gerne längere Strecken reiten. Genau. Ja.
1: Und deswegen möchte ich jetzt erstmal geführt quasi diese, diese Gewohnheit, Sicherheit die Sicherheit ja. ihr geben, mir geben und, und dann mal gucken. Da werde ich mal berichten, wie, wie, wie sich dieses Bootcamp denn dann gelohnt hat. Ja.
0: Und mich würde auch generell interessieren, was sind so eure Probleme beim Spazieren gehen oder beim Geländetraining. Also nicht nur spazieren, sondern auch ausreiten. Ja, habt ihr Fragen? Oder habt ihr Lob vielleicht auch? Also ich weiß ja, dass ein paar, schon, die den Podcast hören, schon ein bisschen so arbeiten, schon ein paar von meinen Tipps mal gehört haben. Also funktioniert das? Oder sagt ihr, es alles Blödsinn? Gebt mal eure Meinung dazu ab. Es würde mich sehr interessieren. Ja, ich auch vor allem. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback, wie immer. Wir freuen uns auch über mehr Follower. Mein, mein insgeheimes Ziel, übrigens, das kann ich an dieser Stelle mal loswerden, auf Facebook hat unsere äh, Seite Kommentaren. meine 88 Abonnenten, Follower, whatever. Das wäre voll cool, wenn wir es Richtung Ende des Jahres vielleicht auf die 100 schaffen.
1: Ich habe, ich habe endlich. Hab,
0: äh, Follower, da sind wir noch so knapp 20, müsste man noch schaffen. Vielleicht
1: kriegen wir das, ah, das hin. Das kriegen wir hin. Sonst gerne, ne, uns ähm, unseren Podcast immer schön auf der Webseite ähm, auf Spotify sind wir ja auch zu finden, habe ich schon öfters mal unter den Facebook-Post mal verlinkt, auf iTunes, ähm, auf TuneIn, also wir sind eigentlich auch überall, wo es sonst Podcasts gibt, kann man uns finden, wenn euch das zu nervig ist, immer irgendwo auf den Link zu warten, sondern wenn er direkt an der Materie sein wollt, am besten natürlich immer noch bei uns auf der Webseite, weil da lesen wir dann tatsächlich auch Kommentare, da könnt ihr mit uns interagieren. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, da machen wir einen Haken mal wieder dran. Machen wir einen
0: Haken dran, biedern wir uns nicht weiter an mit diesen oh, Social Media. Ich ekel, ekele. Scheußlich, auch. es war schön, ja. ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Tschüss.
1: Macht's gut, bis dann.